0: Vámonos. ¿Cómo están, señores? 39 de la secta. Empezamos eh, 15 minutos tarde, pero aquí estamos. Andamos sí. igual, no es en,
1: igual no es en vivo, güey. Así que, <ríe> sí, no. no pasa nada, ¿eh?
0: Sí, no hay pedo, este, No pasa nada, no, no pasa nada. nada, pero aquí andaba. Es que, güey, en la mañana yo me quedé y dije, bueno, pues no han dicho nada, güey. Dije, no, pues igual le vamos a grabar mañana martes, yo me confié muy bien. De hecho, tengo mm -hmm. unos, un dentista ahorita y dije, no, pues ya vale ver el ah lo pasaste sí, ah sí, sí. estabas
1: haciendo la famosa No digo nada, a ver si pasa.
0: Sí, estaba viendo, estaba nadando de muertito. De, ¿Y ¿Sabes que
1: lo de lo presentí? de dije, lo presentí y también pensé. Y al de dije, no, vamos de una vez. Deja, la deja, un de a ver si la un un la presión. Y la presión y entonces grabando lunes. Y como dices, hay chingos de temas, ¿no? Para, para hablar podemos entrar por el fútbol, está toda la parte eh, social, política, cosas que pasaron en el estadio. Ahora, güey, ¿qué pasa con Twitter? Está cabrón. Eh, ya no puedes... O sea, no se puede hacer nada que está toda la raza ultra ultramamadora en todo, todos son perfectos, güey, todo, ¿no? O sea, ya no puedes decir ahí nada que incomode un poco, poco porque se van todos, ¿no? Encima, güey.
0: Sí, hoy eh, la gente que no sepa, eh, sepa dónde, de, de, por qué empezamos con esto, pero hubo un temita ahí entre semana con Alejandro Aguirre, que trabaja ahí en Azteca y este...
1: Ah, no me refería a eso. De,
0: no, no, pero yo sí. O sea, yo me refería antes, a mí
1: mismo en otra cosa, pero bueno, dale, Sí, dale, dale, no, dale. no, es
0: que... Wey, desde Quita desde mi antes, comentario
1: anterior entonces. <risa>
0: Arranquemos de nuevo. Eh, de, gente, pues obviamente que le intenta... El Twitter también es una... Es un demonio, es un monstruo difícil de domar, güey. Sí. O sea, es complicado a veces darle gusto a todo. Difícilmente vas a aventar algo y que no tengas una reacción negativa o uh -huh. completamente que a ti ni te pasaba por la cabeza. Pero si hay un cabrón en Twitter que dice, ah, un ángulo que para golpear y sí. por ahí se va, ¿no? Empezó todo este desmadre con Alejandro Aguirre, con Willy. Aquí se gancharon diciéndose cosas y esto y el otro. Para mi gusto, Aguirre, pues, hasta este señor, ¿cómo se llama? este El, el que trabaja aquí, en la, en la RG. Uh -huh. Eh, Willy no Willy eh, Edu y, y este. Mateo Bravo. Mateo Bravo hasta él metió y todo metió apodos Ajá. y la frega entonces se, se calentaron pero bueno eh, después intentan sacar un video de color un señor viviendo el partido de color muy bonito y todo lo tú quieras pero hay un detalle en el video donde pues se van con las eh, figuras femeninas que van pasando por ahí
1: Dos eh, mujeres subiendo en la escalera en shorts de mezclilla vuelvo a En shorts de mezclilla ¿no? No sé
0: hacen un zoom ahí que a lo mejor eso también, el, el zoom también, digo, es una tontería, pero se ganchan con eso y claramente, digo, hay mujeres, la gente que tiene en contra ya esta, este uh -huh. comentarista y todo, empiezan a aventártelo encima sobre, ay, que las mujeres, y, y no se puede sentir una mujer rayada a gusto encima. Después hubo versiones que... La mujer le pidió eso al camarógrafo, ¿verdad? que se les grabara. La mujer ya salió en Twitter a decir, no es que cierto. Que no había dado su consentimiento. Que no había dado consentimiento, que obviamente, se, quizás con matices muy por arribita de lo que es un color y todo eso, pues se sexualizó esa escena, ¿verdad? De cierta forma. Entonces, pues la gente se engancha. ¿Qué tanto tiene derecho una... Un creador de contenido en estar sexualizando lo que pasa frente de él, ¿verdad? Porque claramente digo, esas mujeres pues, merecen respeto y pues ahí hubo, hubo temita.
1: Sabes que, otra vez, ¿no? Entramos en terrenos muy difusos, en pleno momento donde justamente la mujer está a nivel mundial, ¿no? En este debate de, de hacer valer muchas cuestiones que históricamente no había podido y es inevitable llegar a esto. Yo vi también el, el fragmento. Eh, la verdad, ni siquiera voy a hablar yo del periodista en esta parte, no me quiero meter, eh, prefiero meterme más sobre el debate de cómo ha ido cambiando ciertas cosas para bien, creo, en que, a ver, yo trabajando en los medios en los últimos 20 años y la mayoría que nos escuchan consumiendo eh, los medios de comunicación, la mujer ha sido un objeto eterno. Dentro de los medios de comunicación Ya tan simples lo veo como Que por ejemplo en los programas O de deportes o de muchas cosas La mujer la ponen a leer tweets Y muy pocas veces Hacer comentarios de análisis deportivo claro. La mujer es considerada En la mayoría de los programas como un adorno Que Como, una, como un asset ¿no? En lo que tenga que ver con, con contenido deportivo Así que de por sí ahí Aunque la mujer, y conozco mujeres muy preparadas Siempre las, las como que las ningunean sin decirte tal cosa, pero ahí las ponen, ¿no? Y vístete sexy y ponte de tal forma. Está bien, hay mujeres que, que les gusta, otras que no tanto y entiende que es su única manera de entrar en la industria, pero ha sido una industria muy, muy sexista y muy machista en esa parte. Y esto que tú mencionas ahora de este video, que se viraliza por esta parte, y yo leí también a la parte de las aficionadas mujeres, tienen razón, lo que pasa que eh, me parece que todavía no terminamos de entender el momento en el que estamos viendo. ¿no? Ya no, Si esto hubiese sido Argentina, España o países así, el periodista de, de quien estamos hablando ya no tendría trabajo. Directamente es así. Acá todavía no ha madurado ese debate. Y estos errores a veces que pueden ser de... ¿Sabes qué? Eh, tal vez no fue con... A ver, ¿cómo lo puedo decir, Joel? Con Morbo. No, no fue con tan mala hazaña como uno cree o tal claro. cosa. Pero culturalmente traemos esto a rastras, no lo estoy justificando, pero capaz te dice él, ¿sabes qué? Una disculpa, güey, no era para tanto. Pero ya cuando, se, cuando arrancas esta marea, no hay vuelta atrás. Te cancelan, te quitan, te sacan y, y lo que sea. Entonces se ha vuelto muy complicado. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en este espacio de, de la secta, de lo difícil que es para nosotros hablar de ciertos temas?
0: ¿no? Definitivamente. Ahora, Santiago, hay que aceptar, admitir, el fútbol está sexualizado por donde lo veamos. Tú lo acabas dicho, hay compañeras que trabajan en los medios, quizás por su apariencia física llegan a cierto punto, pero luego cuando se topan en estos eh, micrófonos eh, oportunidades para tener minutos al aire, a veces no son eh, respetadas, a veces creen nada, no, pues ella pues, que le escucho, ¿no? Y tú uh -huh. ponte a leer saludos, este tipo de cosas. La Reimers, por ejemplo, es una de las mujeres que sabe mucho de fútbol, uh -huh. es muy buena haciendo su trabajo, pero a veces esta personalidad que pero tiene... Pero se excede, se, se va se excede, del otro lado, ¿no? Exactamente, Entonces, entonces yo creo que también ellas son exigidas más que un pelado, definitivamente, porque no solamente tienen que demostrar que están al nivel del pelado que tienen al lado platicando de fútbol, sino que, pues obviamente, demostrar que no están ahí por solamente su belleza, por su, su apariencia.
1: Sí, pero una cosa es, porque eso que ya me estás mencionando de Reimers o otros, para mí es cuando ya se van a los absolutos, y también le hemos hablado acá, los fundamentalismos, ¿no? O sea, se te respeta y está todo bien. Ahora, si vas a tomar la bandera de esta lucha y te, te vas a ir contra todo lo que más o menos no te parece, pues ahí sí vas a levantar muchos antagonismos. Acá es... ¿Cómo agarramos como un término medio para todos llevarnos bien y sacar esto adelante sabiendo que no es una sociedad con cientos de años de machismo y de manejo y de, y de ciertas cuestiones? Este ejemplo que tú das que pasa ahora con esta, este periodista que graba a las dos mujeres que suben por una escalera, le hace close up, ¿no? Atrás. Sí. Y claro que después las chicas dijeron, güey, yo no te di el consentimiento, ¿por qué me estás utilizando de esta manera? Y se agrega esto que antes no podías. La mujer antes no tenía este espacio que ahora sí tienen redes sociales para justamente decir, ¿quién más está con Amigo, no ¿Cómo Exacto. me apoyan en esto? Y ahí el gremio periodístico muchas veces eh, que protege, como pasó en el cine con, con grandes eh, personajes nefastos, dice, ¿sabes qué? Nos equivocamos, quita eso y volvemos a empezar. ahora si sigues con estas prácticas, ahí sí no hay manera como defenderte, ¿no? Lo mismo que, que otros, o tú, o yo, o cualquiera. Wea.
0: Sí, Santi, pero tú ves el campo de fútbol, tú ves eh, la gente que llega temprano al estadio, cualquiera de los dos estadios o cualquier estado de México, pues hay muchachas con marcas en el pecho ¿Sí? y obviamente con ropa sugestiva.
1: Está bien, pero ellas lo están aceptando. Exactamente, Joel.
0: o sea, ellas van a otra cosa, pero a lo que me refiero es de que eh, la sexualización del contexto en el fútbol sí está muy marcada. El hecho de que nosotros. Digo, hay, también no hay que ser hipócritas, güey. Digo, yo no sé si hubo vatos que se subieron al mame de tirarle a este güey, pero, por ejemplo... Pues sabemos que si pasa una muchacha guapa por las filas y va caminando a su asiento, pues la raza se queda viendo. La raza, obviamente, es guardar silencio. Tampoco vas a estar ahí si va con... O sea, ella va a su partido. pues No vas así a, a tirarle el pedo, ¿verdad? Claramente. Pero sí hay esta no, atracción. No, bueno, es inevitable. Exacto. Eh. Es
1: ine Pero es, es con el hombre y con la mujer. Es como que me digas ahora que estabas explicando todo lo del hombre, la mujer guapa y todo. A ver tú sin sonar a Joto, en esto. A ver, te contratan, contratan a varios, a quien sea, a mí, o a otros, o a uh, tanta cantidad. Claro que primero tienes que pasar casi un filtro, güey, de decir, a ver Joel, la neta, güey, así, 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 así te queremos en televisión, no me vengas con 20 kilos más de las vacaciones. Claro. O sea, sí hay un tema, porque estás hablando de una imagen, venta y toda una industria. Las mujeres, las que vemos, pues la que sale y sale con, no sé, Coca-Cola, y HBI, cualquiera. Pues estas chicas ganan un sueldo, ellas lo aceptan, y no hay manera. En los lugares ya más, más donde estos debates son más profundos, ya ni, ni siquiera las mujeres pueden hacer eso. Como en el boxeo, cuando se suben con el round, ¿no? Claro. Que se suben muy sexy las mujeres. Pues hay lugares donde ya no permiten esa parte tampoco, güey, ¿no?
0: Ahora te voy a decir este tema, a lo mejor es medio tabú, pero también hay esta sentimiento, esta eh, percepción que tengo yo, yo lo veo. Hay casos que así son. Las mujeres que son porristas y todo esto, a veces están en busca de, de conocer gente que esté conectado en el medio. Es la verdad. O sea, uh -huh. a veces conocer a un futbolista y la chinga. Hay muchos casos que así son. Como escort, dices tú. Como, no como escort, sino simplemente, o sea, a lo mejor un noviazgo, una relación formal y todo esto. Ahorita que vemos tanto eh, en redes sociales sobre esta muchacha ten, tuvo un hijo aquí y luego uh -huh. tuvo un hijo acá con otro. O sea, este tipo de cosas son... Eh, sí hay un grupo de mujeres que sí les interesa y estar expuestas, estar cerca del, del negocio, aunque sea como una presentadora eh, de, de alguna marca uh -huh. lo que sea una activación sí buscan eso. ellas también están en ese entorno no todas claramente no todas claramente pero sí hay mujeres que sí buscan también y hombres sacar también beneficio claro definitivamente ¿no? sí claro
1: eh, es que es que está muy cabrón sacarnos la parte primero que tú y yo somos hombres no sí. entonces aunque uno quiere ser muy abierto para ciertas charlas vamos solitos a esto no o sea seguimos orientados hacia la mujer en esta parte eh, entonces yo no sé en qué va a terminar Pero el debate estuvo bueno en redes En esta sí. parte no, no sé si terminó, esto lo estamos grabando el lunes En qué va, cómo va a continuar esto Pero claro, además cuando toman a ciertos personajes muy, muy identificados Pues ya no te sueltas, ¿no? Claro. En esta parte, entonces vamos a ver cuán inteligente También tienen que ser esos que están siendo Denunciados o perseguidos En esta parte, para ver cómo seguir adelante güey,
0: ¿no? Sí, pues, aparte tú sabes que las redes sociales No perdonan, no. o sea, eh, había tenido el Regio, este Aguirre, una... Pues una oleadita ahí como de... Le fue bien, digamos, porque aventó eh, apodos y todo eso. O sea, en el, en el mundo Twitter, ¿verdad? Creo que cruzó la raya en ciertas cosas, pero tuvo a la gente de su lado. Ah, sí, jajaja. Ja, ja, ja. Obviamente, todos los haters y todo este grupito esto es un nicho, realmente. Uh -huh. Son pocos, ¿verdad? A lo mejor vemos... 20, muy chiquitos, sí. Sí, somos 20, vemos 20 cabrones y, y a lo mejor él piensa de que, wow hice un desmadre. No, de apagas nivel... el
1: teléfono y se acabó. güey. Sí, no.
0: exactamente. Entonces, pero hoy pues se la cobra. Uh -huh. Hoy se la cobran por haber tenido este exceso de... Pues no sé, o no sé si es exceso o una falta de atención, como dices tú. Yo no creo que haya sido adrede el morbo de querer. Está Esto bien, pero es un ser, error grave. Quiso wey. ser chistoso. Pero quiso es un ser error grave.
1: Chistoso en los 80, Sí, como el otro día alguien me ponía.
0: Con porcelio, pa para
1: los sectarios, me dice acá, toda la mucha gente te manda saludos en el estadio. Es eh, que hay mucha gente que me cruce. Muchas gracias a mucho ellos. Sectario, mucho, sí, sectario, mucho sectario, muchos sectarios. Mucho sectario que está por ahí. Me gusta que la gente diga, sectario cabrón, sectario de corazón. Abrazo a toda la, no, la banda.
0: que un día nos llegue la pinche la agencia estatal de investigación. Sí, Aunque sea
1: esta cobrando algo, ¿no? Como está la libertad de culto, me dijeron. Y, sí. y, y todo este pedo. Pero, ah, se me fue la onda. ¿Qué te estaba hablando?
0: Este, Que estabas en el estadio, mandó gente, muchos saludos.
1: Sí, pero ¿por qué te estaba diciendo lo del estadio? Ah, lo, no, la gatita. Ah, y una persona sube en la semana, me dice, Santi, ¿te acuerdas de esto? Eh, el Billy, el Billy, Bill ¿no? McFarlane, sí. Que, que trae ahora, no sé por qué trae, no sé por qué me roban en todo, entonces me, me tengo que fumar 300 discusiones, güey, sí. entre aficionados ahí. Y, ¿Te acuerdas de esto, no? Y era la, las gatitas y ratones de Porcel. Sí. ¿Tú lo conociste o no?
0: Sí, lo platicamos aquí en la secta. Ah, lo platicamos. tema.
1: Ah, Ay, ya. Ah, ah, cierto. Yo güey. me
0: acuerdo del tema de introducción, Santi, porque es donde ella págale ese pedo no unas es postre. Güey, ya
1: me olvidé. Es, mi cerebro como que se ve. Se, soy como Nemo, güey. Yo sí. me olvido de semana a semana. <ríe> tengo que empezar de nuevo. Ah, bueno, entonces listo. Olvídate lo que, todo lo que te dije. Ya está. Ya lo hablamos. Pero ese programa, hablando de la, de la cultura de cancelación, yo no sé ahora cómo si en, en Argentina no pudiera estar, por ejemplo, no con la mujer siempre dándole una vueltita, el bailecito y a ver qué pasa. Claro, acá en la. Eh, a ver, en la televisión regimontana hay ejemplos, hay en todos lados. Y el debate siempre va hacia el otro punto, es ¿estás obligando a la mujer a ir a ese programa? No, uh -huh. te dicen. La mujer está yendo porque quiere. Entonces, ¿el debate es contra quien genera el contenido? Puede ser el debate es contra la mujer que acepta de mutuo acuerdo porque su negocio, es como que hablemos de del OnlyFans y de todo esto, o sea, finalmente la mujer con su consentimiento entiende el producto, se, se transforma en producto como nosotros en lo claro. nuestro, y gana lo que gana, güey. Cinco pesos, diez pesos, diez millones, güey.
0: Y qué bueno, Santi, porque, digamos, esa misma eh, Argentina que uh -huh. le daba por ser la vuelta y todo, estoy seguro que no ganó en su vida lo que Carelli, por ejemplo, ha ganado con el OnlyFans en esta época en donde... Llegas está, a más. Pues está bien. O sea, está bien sexualizar tu contenido y está bien monetizar tu contenido. O sea... Este, la pornografía no se inventó hace poco. La pornografía no sé cuántos años tenga, pero si, el, si ellas pueden empoderarse y decir, oye, sabes qué, pues a, no a lo mejor no lo voy a hacer de por vida, pero si me puedo dedicar tres, cinco añitos a estar, no, no, es, pues vendiendo imágenes de su cuerpo y ella no tiene ningún es problema. Que por eso
1: el, en esto de, en este debate actual de que una mujer con su cuerpo puede hacer lo que quiera, ¿no? Y nos podemos ir a temas de aborto, de cosas sí, sí, sí. mucho más profundos. Finalmente la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, hermano Si yo quiero comercializarme, eh, me comercializo y Entonces tú no tienes por qué venir a decirme Bueno, en estos temas de moral El hombre y la mujer son, son exactamente iguales Entonces vamos a ver está yo, yo también estoy a favor Este tema de la sexualidad on manda. Así como tú eliges Netflix sí. Pues ahora, o las gatitas y ratones de Porcel O tal cosa, era Tú ibas a un programa Dependías de los 5 mil pesos por decir algo que te daba el programa Ahora dices, eh, carnal, ¿todo bien con tu programa? Pero yo me pongo en redes sociales y mi producto, un millón, un peso por un millón, es un millón de pesos. Sí, Entonces, sí, sí. esta parte sí está muy buena, me parece, para hombre y para mujer.
0: Sí, un tiempo, a lo mejor hace unos 15, 20 años, ¿te acuerdas que Playboy empezó a entrar a México? Sí. Y intentaban con estas Patricia Navidad, no sé si Manterola, o sea, estas mujeres sexualizadas que ya tenían tiempo haciéndolo. Eh,
1: a ver, a ver, cuéntame un poco. Es que yo. Pa... Hay... Eh, sí, ¿Cuáles eran? Es que me está llevando Me doy cuenta quiénes eran tus favoritas. Si no, transac... no te acordarías No,
0: no me acuerdo. Me acuerdo de Patti Navidad. ¿De o sea, de Patti Navidad me acuerdo cuando se le cayó la. Se le cayó un Clinic. La... Creo que la toalla. ¿No, no viste ese video? No,
1: güey, no, no. Está
0: no, cantando no. Patti Navidad en Televisa Ajá, y se y le pum, cae la toalla cae. El, al piso, wey. Y luego todo el cámara muy gacho. Le, eh, le sigue, le, dijo. Y, le, dijo le, le abre la toma y todo. Me imagino
1: el director de cámara. Eh, ahí, vamos, eh, director. Sí, pues
0: es mame viral. Pero bueno. Playboy intentó con estas mujeres, desconozco si se volvieron milloneras, ¿no? Después H... H...
1: La de hombre, ¿no? La de hombre, sí,
0: intentaron esto, pero ahora ya se quitaron este intermediario, o sea, ya no tenía que acercarse a una revista a ofrecerte 300 bolas, 500 bolas, ahora estas mujeres ellas mismas monetizan su propio cuerpo de cierta forma, aunque uh -huh. se escuche un poquito eh, brusco. Pero yo creo que... Y la,
1: los hombres también. Los igual.
0: hombres también. Digo, igual. en menor medida. en menor Ajá. medida Pero a lo que vamos es cerrando este tema, digamos, que rara vez cerramos temas. Pero, sí,
1: pero dale, me gusta eh, la frase. Siento como que parecemos ordenados. Como que vamos a dejar un
0: mensaje sí. aquí, ¿verdad? Yo Ajá. creo que es, depende de que, lo que la mujer quiera. Digo, él se trató de escudar a esta persona de que hubo consentimiento. Parece que no, pero el consentimiento creo que es clave en este Ajá. tipo de cosas. Y si a lo mejor lo hubieran dicho y, y la chava hubiera accedido y todo hubiera estado bien. Yo creo que sin problema la gente no... Es que lo que hay eranchado. que hacer a
1: partir de ahora, y esto va para todos, para entender hacia dónde van estas cuestiones, primero es antes, ¿por qué? Porque finalmente también hay mujeres, como decimos, que no tienen problema. Eh, las chicas, la güera del TEC, ¿te acuerdas? Sí. Estas mujeres que se levantan en el jersey y la playera para mostrar, se vuelven virales, en ese momento era Fotolog, no sé qué había en ese momento, pero sí. aparecían ciertas cuestiones, hace poco aparecieron otras, ¿no? En el Estadio Tigres o de Rayado fue? En, eh, Tigres, en el sí. de Tigres, ¿no? Entonces saben que o sea, claro que, que generan la atención la, la pero vas a tener que pedir autorización.
0: definitivamente imagino
1: que vas con la cámara, ¿no? Ves, hombre mujer, mira, güey, está tal cosa. Eh, ¿Sabes qué? Te voy a grabar. ¿Te molesta que te grabe? Porque me llamó la atención tu cuerpo y tal cosa. No, no, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Bueno, firma esta hojita. O te grabo dos segundos. No pasa nada. Así tiene que ser, güey. O sea, no, no puedes tú creer que porque la sociedad era como de otra manera, no pasa nada, güey. Métele, fílmale el culo, güey. No.
0: Sí, no, ya no, no, tengo, no, casos, tengo casos de grave. Eh, amigas conocidas de que un vato les tomó una foto y van, a ver, hijo, tu pinche madre. A claro. Este, o sea, de ¿quién te crees, cabrón? O sea, ¿Claro? ese tipo de cosas. ¿Claro? Porque también depende. O sea, no, no nada más es de, de tener la ética o la moral de no hacerlo, sino, o sea, ya ser... Eh, eh, no sé, güey, o sea, descararse en tomar la foto y que te vean y, y que te la hagan de peor, qué vergüenza, güey o sea, sí. yo yo sí y esa gente creo que sí, hubo un tuitero, fíjate, que le tomó una foto a una tuitera de esas que se aganchaba uh -huh. de, y no, pues aquí está tal y pum, la subió y por pues, la raza se le fue encima porque no es algo o sea, no sé cuál sea el argumento de, de cuál es el argumento en ese entonces pero sí, el cuerpo de la, de la mujer, pues obviamente necesitamos su permiso para sí. todo.
1: No, para, para, para todo. todo y me, me, me recordaste a lo que fue y por eso hice, cuando empecé hablando de, de este tema, no era sobre Regio Aguirre, sino sobre lo que voy a mencionar ahora. Hoy temprano sale la información, voy a oírme al tweet exactamente para no, no equivocarme, como muchas veces me equivoco. Deme un segundo porque casi no he ya, más o menos, solamente quirúrgicamente. Eh, ¿Dónde está? Acá está. Hoy me levanto temprano, como que ayer viste me, me relajé un poquito, sí. ya sabes, yo me trato de cortar el teléfono y estar con la familia, ¿no? El fin de semana.
0: Fue un día pesado, ¿no? Como que era el sábado así sí. como de... De,
1: de, 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 de probar, de, de, probar, de, probar, de sí. probar la vida, la sí, vida de claro, y, claro. y leo un, un tuit de hoy temprano de Samuel García, que ya tenía un rato largo, eran de las 10 de, de la noche del domingo, pero yo lo leí el domingo, hoy a la mañana, lunes, dice, les comparto que el poco hombre que sale en un video golpeando a una niña pequeña ya fue detenido. Voy a dar seguimiento a este caso para que su bajeza no quede impune y que su castigo sirva de ejemplo para todos. Esto lo suma Samuel García en un día que recordó... Yo creo de que ahora sí la justicia, porque viste que hay días que sí y días que no. Sí. Hay días que la fiscalía es su amigo y hay días que no. Bueno, acá ya está. Ahora sí Samuel García tomó las riendas. Y acá hay varios, varios puntos para charlar y lo quería ver contigo hoy también en la secta. Primero, el video de este señor sí se hace viral, terrible. Terrible, sí. Terrible. En un auto había una niña pequeña, su pareja o alguien que estaba afuera, y agarra de un brazo a la línea y la sangolotea, la saca de un brazo y la niña cae como, como puede, ¿no? Ahí, ahí en la calle ese eh, video que no sé de dónde salió y se fue, ya sabes, viralizando luego se comprueba que es en Nuevo León y hoy temprano, claro, la, toda la gente que decía agárrenlo, hijo de pono y todo esto, yo estoy de acuerdo pero hoy temprano sale el gobernador y yo tuve como un sentimiento no encontrado, porque bueno, qué bueno que lo agarraron pero es qué necesidad el gobernador de, de esto, ¿no? Y yo puse un tuit, muchos se me fueron encima, que no pasa nada, porque la selva, ¿no? tuitera la disfrutamos tú y yo, ¿no? Sí. Dije, bueno, a lo claro. nuestro, sí. deja de me siento, ¿no? Saco cuchillo y tenedor. Espera, eh, no, se me fue el tuit. Y puse, como si. Ray... Esto para mí lo que veo de Samuel García es como si Rayados o Tigres pidieran aplausos por ganarle una copa. Que gane una final de liga Samuel García. Yo haciendo referencia a asesinatos, desapariciones y todo claro. lo que está pasando en Nuevo León. Y muchos se me fueron encima diciendo, ah, Santiago, criticas a Samuel por todo, ¿cómo puede ser? No te pone contento. Eh, y, bah, y ya sabes cómo es Twitter para esta parte, ¿no? Yo podría haberme quedado callado, pero fui tomando ciertas respuestas para dar mi posición y es la que te quiero poner. Quiero ver si tú piensas diferente, que es... Hay tantas cosas en el Estado tan, tan, tan graves que siento que Samuel es muy estratégico para ciertos casos de baja intensidad de, de, hablo de temas de peligrosidad pero que son muy virales para estar ahí el, muy caso, mediáticos. el caso de rapero, ¿te acuerdas? Sí. innecesario que vaya y que lo lleve a su casa est, est, esta situación por ejemplo ahora de la niña que es gravísimo todos estamos de acuerdo pero tú crees que este señor es un homicida armado que está prófugo de la justicia con un, con un cártel del crimen no, pues no vas con la policía lo agarras, lo llevas y ya está entonces... Eh, a mí se me hace como que el gobernador, y, em, y empecé a leer muchas respuestas de familiares de desaparecidos diciendo, Samuel, puede ser igual de expedito para ciertas cosas porque la fiscalía, ¿no? No sé cómo lo ves, pero por eso yo me le fui más a Samuel diciendo, ¿por qué tenés que elegir estos casos, güey? ¿Sí? ¿Por qué los fáciles? Si sí, es obvio que la policía lo va a agarrar. Es muy grave. Pero la policía, muchachos, agarren esta este señor. El señor está sentado con una caguama en la mesedora, lo agarras y te lo lleva. Güey.
0: Sí, dice ahí que no se van a meter con las mujeres y que no sé qué. Cabrón, o sea, es, el oportunismo es, es, es gachos, mm. Santiago. O sea, el, el oportunismo de Samuel es obvio. Eh, ¿Cuántos casos así no hay? O sea, ¿Cuántos casos de abuso doméstico sí. no hay en Nuevo León? A mí me hubiera dejado más tranquilo que hubiera... Oye, ¿sabes qué? Vamos a instaurar la nueva eh, línea hotline de abuso doméstico y aquí para que marquen y la chingada y luego tener un proyecto en esto, pero sabemos que no va por ahí. Sabemos que los eh, los, los mecanismos que hay están puestos, ahorita no van a cambiar. La constitución esta que Samuel trajo no sepa sé qué ha servido, uh -huh. eh, pero sí, definitivamente es una... Es una pena, digo, este chavo, creo, hubo versiones de que era como que sí tenía, como sí. que era malito y no sé qué, ¿no? O sea, que sí, sí,
1: no sé, es que hay tan por eso, como no tenemos la información exacta, después empieza toda la divulgación, eso no es, y empiezan todas estas cosas, el gobernador se cuelga en este punto, es donde te digo que, que termina siendo golpeado él, yo le diría, un pasito atrás, está bien, es un caso mediático, espera un poco más por dónde va, y después le avanzas, ¿no? Eh, me parece con, con Samuel García. Y después otros me decían, no, pero ¿por qué? Estás enfermo, ¿cómo hablas de tigres y rayados otra vez? Súper lineales para leer. Le digo, te di una analogía futbolística. Primero porque el 90% de mi timeline es gente que le va tigres y rayados. Claro. O sea, es para que entiendas de lo que estoy hablando. Entonces, abren el espectro, güey, ¿no? Y después, ah, está, está cabrón. Hoy fue un, un lunes de. Me divertí un ratito. Me divertí... ¿A qué te despertaste hoy?
0: Muy tarde, güey.
1: Ah, no mames, yo vengo de las 5, por eso ya estoy como full.
0: No, out. yo me dormí a las 6 de la mañana. Y me levanté ahorita como a la una, güey.
1: A las seis.
0: Es que iba a llegar, iba, iban a llegar a los trabajadores. Tengo trabajadores en la casa, güey. ¿Y, y dije, ah, bueno, ahorita a las nueve y media diez, pues me van a despertar, a huevo uh -huh. Y ya me activo. Oye, levanté a la una y dije, ah, la Mario, güey. No había nada, ni ruido, P ni nada. ¿Cómo pues, ¿No llegaron los vatos?
1: Es lunes, güey. Saludos. Lunes,
0: lunes. San mis Compas de
1: la INDEP, varios amigos, siempre las fiestas son los domingos a la noche. Me dice, Santi, cerramos acá, le metemos vallenato y metemos una, sí, un musicón, güey. ¿Cómo vas a es. esperar los albaniles? Yo ni los esperé el día de hoy. También me están haciendo un arreglito. Pero ni los cuento. No, 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 no llega, pasa no. nada, ese es cultural, digo, no pasa nada, ni, ya ni, ni me ofendo, nos vemos el martes muchachos, ¿no? Sí, Directamente, güey. Sí, sí. Les di el sábado, los saludé, les di una cervecita, ya terminé, una tecatita y charlamos un poquito ya.
0: No, esto no, estos se fueron este.
1: Estos no volvieron más.
0: No, no, no. Pues, oye, eh, jefe, pues cómo voy a el sábado. Dije, chingue, eso oh, maría valió madre. no van a llegar. Pero ah, dije, bueno, creí en ellos, creí en ellos. ¿Estás de más? Malamente no, 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 ya ves? no. No, Ahí. no, ya no me pasa, güey. No, ya no me pasa.
1: Ahí, la técnica.
0: A veces sí lloran, a veces de que, ah, jefe, es que déme otros dos, tres bolas. No, no, espérate, güey. Hasta que cabes. Ni modo.
1: El albanil tiene una característica que yo creo que el, todo el cosmos. Eh, está contra ellos, güey, ¿no? O sea, le pasan todo tipo de situaciones. Sí. Eh, todo tipo de inundaciones, de camionetas rotas, de, de las casas, de las bueno, tuberías, güey. No, te no, dicen. por eso te digo. Yo creo que viven con un cosmos acá de cosas. Le digo, ¿cómo...? Le digo, el vato, ¿cómo te puede pasar todo? A ver, explícame, güey, ¿no? ¿Cómo cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? vives ¿Una en un, limpia o qué, güey? ¿Eh? ¿Cómo,
0: ¿Cómo vives en un eterno mercurio retrógrado? Sí, no? ¿dónde todo está?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Dónde, <risas> ¿Por qué te pasa todo? A ver, hermano, déjame, voy a tu casa que me digas dónde está la... Porque no vienes mañana, no vienes el otro, después pasó tal cosa, después necesitas el adelanto, y así nos vamos, Oye,
0: ¿no? pero es que si hay razas, Santi, que les pasa todo, güey. No, es verdad, todo, también papá, sí. papá tiene un chofer, güey, que... Ah, la madre, güey, el vato... Todas. Todo, güey. Y si no era la hija, era el hijo, si no la mamá, si no la abuelita. O sea, todo, güey. O sea, todas las semanas había un drama. Y yo dije, este cabrón es la Rosa Guadalupe Viviente, cabrón. Todo le pasa, güey. Todo, todo, todo. Y, y a veces yo admiraba, güey, de que, oye, güey, este vato tiene muy buena temple porque uh -huh. a su pinche madre, güey. que la hija ya, y que se fue con un pato. Y que la, o sea, mamás así bueno, pesadas, güey, que cabrona. Igual
1: wey. también que aprendí con los años. Eh, por ejemplo, en Argentina no somos tanto de la famosa, como le dicen acá, la muchacha. La quedada. De la ¿Cómo CEO? le dicen? La señora de la CEO, no, o sea, señorita de la CEO, hay, la muchacha. Hay varios términos ya, ¿Cómo no? le decimos ahora, eh, para que no nos denuncien? ¿Cómo le decimos?
0: Empleadas domésticas. Empleadas domésticas. Sí.
1: Chacha, ¿no? Señora de la CEO, tampoco. Muchacha. No, no, no. Muchacha sexy, muchacha gorda, viejita, eh, buena onda, tampoco nada. Eh, ¿Cómo le decimos? Muchacha de la CEO. señora de la CEO.
0: Emplea, eh, empleada doméstica. La, empleada doméstica o la muchacha.
1: ¿No hay empleados domésticos? Chalanes, como no sé, le dicen. Aquí le
0: dicen, ¿cómo le dicen aquí? Mayordomos, ¿no? El ¿Mayordomos? mayordomo. El mayordomo, el que se encarga. Y me imagino que hay casas en, la, en San Pedro que han de tener su mayordomo. Encargado sí, como que no estamos. La en, es verdad. Parte.
1: Me doy cuenta no estamos en el Target porque no conozco no. a nadie con ese cotorreo. <ríe> sí, Supongo que más para arriba, donde hay agua, eh, sí traen, ¿no? Esto. Alí me dijo una vez: No, ya voy a contratar un chalán. Le digo, ¿qué es un chalán? No, pues un vato que te corta el jardín, que te limpia sí, sí, la sí. alberca. ¿Qué tal? Le dije, ah, ok, no tengo jardín, no tengo alberca, no tengo alberca, no necesito chalán. No, bueno, para el foco, no lo voy a pagar una mensualidad para que venga a, a, a quitar las telarañas de la esquina, ¿no? Así que todavía no llegamos a eso. Pero te preguntaron las señoras de empleadas domésticas, porque intenté varias veces tener empleada doméstica que se quede en casa. En, en Buenos Aires no es una práctica... Van y vienen, ¿no?
0: Pues en muchas partes, Santi.
1: Eh, pero espérame, pero... Siempre salía con una tragedia. Intentamos cada una, se embarazaba. La otra, el tío que no sé qué, el que vivía allá en la sierra, el del elegido el, eh, hermano, o sea, todas, no, no podías mantenerla ahí, ¿no? Y después ya entrabas por donde dormían y ya se habían ido con todo, güey. Ya, ya su, viste que es poca ropa la que tienen? Sí, 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 sí. ¿Eh? Desaparecen.
0: Esta, eh, digo, las muchachas estas, digo, por mucho tiempo estuvimos trayendo... Eh, más bien, eh, venían muchachas de San Luis Potosí. Era como que lo, lo que aquí en Monterrey se veía. Era el target. Era el target. Pachuca
1: pero... y San Luis, ¿no? Luis y, sí. y San Luis.
0: Por alguna razón después empecé a ver que venían muchachas de Morelos y de otras secciones, ¿no? Pero uh -huh. cuando he platicado con ellas, dicen, es que aquí, o sea, ya en Morelos, o sea, dos mil pesos todo el mes era lo que claro. yo ganaba.
1: No, no, acá se gana muy bien. ¿no?
0: Me vengo acá y yo tengo para para vivir yo, para mandar para mi casa, para salirme los domingos. Para, o sea, las muchachas sí están buscando una mejor vida. Ahora sí, es también cuestión, es mucho privilegio esto de tener. O sea, tú en Estados Unidos, por ejemplo, en alguna vez... ¿Hay una con legislación la gente allá,
1: o un permiso? O cómo ¿Sobre es? qué? Sobre eso, en, en Estados Unidos.
0: Sí, pues obviamente, o sea, aquí nosotros... Tener una empleada doméstica uh -huh. es eh, Estamos mucho sobre la informalidad Porque acuérdate que ahora Entró en no obrador, sí. en obrador Y ahora sí quieren que seguros y antigüedad eh, No sé si pensión Que eventualmente, digo, pues si están cotizando el seguro, claramente van a recibir pensión Pero eh, bonos Todo este pedo Y lo volvió complicado, pero ¿qué tantas Muchachas hacen esto? Se acercan y uh -huh. le dicen a la patrona Oiga, ¿sabe qué? Pues ahora quiero prestaciones Aquí en Monterrey, bueno, no, aquí en el norte, no, no, no el se sé. El mercado eso, pero...
1: más o menos creo que está como en 7 mil pesos para arriba, más o menos. ¿no? Ya depende de lo que sepan de, hacer los muchachos. Más o menos sí. en promedio, 7 mil para arriba en empleadas domésticas que se puede, que, que, que se quedan a dormir en tu casa y todo este tipo de cosas. Y después está lo otro, güey. El mercado nocturno. Güey. Ir a la Alameda, güey. Ah, sí. ¿Entraste alguna vez, estuve está cabrón, ¿entraste al antro ese de la esquina de la Alameda? Sectarios, por favor, quiero anécdotas del antro. ¿Sabes cuál digo, no?
0: ¿Cómo es el Antrópolis? O ¿Cuál no, será el nombre? No, no no,
1: no, 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 güey. ¿Está la Alameda? Sí, sí, sí. ¿Esa cuál es? Eh, sí, sí. es que sí antro dices Pino no. Suárez? ¿Cuál es la que baja? Pino Suárez es la que baja, ¿no? Está la Alameda, ¿no? Está mucha gente ahí que de diferentes partes y hay un antro, güey. Hay un antro ahí y después había otro de tres pisos, güey. Ah, sí. Yo a veces iba como de... Iba, güey. Iba, nada más que ese sí era más complicado. El que está en la esquina si sí, tienes que andar preparado para la batalla, güey. Ahí o sea,
0: platicamos no. ahora. Este toda la raza me dice de que, güey, te acuerdas cuando dejaste a country sin empleado doméstica, Platiqué en un podcast de, de habíamos hecho un baile. Y ese era un, el punto grande ah, para ir a repartir boleto, güey. Te digo, O sea, claro. el, el, el pasecito este de, ¿Sí? de, de, Ahí de, en de esa promocional. Esquina, esa zona. Vámonos, pum. O sea, aventabas. En ese día te aventabas tres mil, cuatro mil, pa, 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 pa. De, de pedo Y era muy efectivo. O sea, era total. No, yo creo que no había mejor forma de tener el target al que ibas en ciertas agrupaciones que venían de San Luis o esas cosas que ahí en la Alameda, por ejemplo. Ahora, en la Alameda también se vuelve, Santiago, todo este... Eh, es como una convención. Es un circuito. Es un circuito porque también se platican entre ellas. Claro. Y, oye, yo le hice así, yo le hice así. Entonces, también tiene su lado, no macabro, pero su lado donde ellas... Están ahí, ahora conocen gente de San Luis. A nosotros de niños nos tocó que una muchacha, pues de repente se enamoró del pelado, uh -huh. se la llevó, vámonos, o sea, así de la nada. O sea, de repente, estar un día, un fin de semana, el lunes ya no llegó y mi mamá preocupada ah, por. te digo, por eso que te Mi mamá todavía estaba con la familia en, en, en no me acuerdo de dónde era, pero uh -huh. oye, aquí está y todo bien. y, O sea, mi mamá se, se eh, preocupaba porque estuviera esta comunicación con la familia, pero después la familia no la encontraba. No. Entonces mi mamá se sentía responsable de que, güey, pues es que aquí estaba y de repente se fue, pues ¿por qué? Porque un un ganón, le lavó el coco y claro, después la muchacha volvía a los seis meses, oiga, estoy embarazada y que la madre o sea con este tipo de problemática que de cierta forma las familias las muchachas cuando son de fuera, pues las familias en donde viven, sus familias host son como su familia, sí me, al fin si sí
1: me ha pasado tengo que confesarlo, he eh, negado a varias mujeres porque me acuerdo que mi esposa me decía mira, si sí está tal persona que nos puede ayudar en la casa, nada más que viene con su bebé de dos meses y Yo, la neta, le dije, la verdad, todo bien, ¿no? No, es por, no soy, soy muy buena persona y todo, pero tener otro bebé, más nuestros bebés, más la señora que nos va a ayudar a limpiar, pero está con su bebé de seis meses ahí, le digo, no, gracias. No sé si acá estarán acostumbrados y todo, pero a mí se me hizo mucho, ¿no? Entonces le dije, no, va a conseguir otra oferta o lo que sea, güey, ¿no? Pero tampoco la conocía. No era que tenía un vínculo ahí emo claro. emocional, ¿no? Con, con alguna cuestión. Pero todo ese circuito de la Alameda, que hay. Ah, y otro detalle ahí. Ahí sí me metí un reportaje, casi me. Casi me cortan en pedazos.
0: Ah, sí, ¿por qué? Uy?
1: Es que ahí sobre una de las calles de la Alameda también, no Washington, la otra, perpendicular a Pino Suárez, no me acuerdo cómo se llama, eh, se ponen temprano todos los que van a trabajar también en, en, el, en, en, en X cosa informal. Sí. Entonces tú te pones ahí, hay por lo menos 300, 400 personas, güey, todos ahí con sus mochilillas, su gorrilla, ya sabes, ¿no? Que mucha gente que viene, de todos vienen del otro lado y son como jornaleros en Estados Unidos paran las camionetas como tú contabas en Estados Unidos paran y un, dos, tres, cuatro, cinco, shhh, arriba y se lo llevan a la, acá a las cosas que hay, o a las obras o a algún cultivo, o sepa la chingada güey y una vez yo estaba haciendo un reportaje como encubierto y me quise subir güey
0: no te veía mucho de San Luis ¿verdad? de San Luis, Missouri a lo mejor cabrón.
1: sí, bueno, lo intenté, me puse una ropa me puse una gorra, ciertas cosas y no, bueno, no jaló y sí ya me estaba trepando, me vieron pasó ahí una situación y, y no pero, pero ese mercado está muy interesante también toda la parte informal de los que vienen así como nosotros vamos a Estados Unidos, los que vienen del resto de México acá para trabajar en X y esos no tienen seguro trabajan no, por no, el mínimo, no, no. los traes en las obras en las colonias y en todo, van y vienen y después pasan todo tipo de cosas y son los que viven en todo un circuito también de eh, casa, de depas y estos subterráneos, ¿te acuerdas? cómo hubo un incendio hace como dos meses sí. en un subsuelo, sí, sí que la gente duerme como pajarera y están metidos ahí que hay gente que paga 500 pesos una cosa así a la semana, ¿no? Para dormir en cuartos sin ventilación y sin nada y están abajo de la tierra. Ese es un mundo está muy, muy cabrón y Hay gente que sigue viniendo acá. Hoy somos 6 millones de personas.
0: Sí, definitivamente. Eh, y en esta, en esta Alameda también, digo, yo tengo la referencia de la Alameda por las tortas de barbacoa. ha llegado las tortas de barbacoa en la madrugada?
1: Sí, tengo justamente que bueno que ya estoy casado hace 15 años, pero en mi historia de.
0: de, de, de soltería. De. de
1: soltería de estudiante del TEC en el año 2000, o sea, de estudiante, cuando uno llegaba a las tortas de Barbacoa, esas que tú mencionas, justamente era cuando mucha gente salía de los diferentes negocios que estaba sí, alrededor. Sí. Mujeres, ¿no? Sí. Entonces ahí hacías tú. Último approach de la noche, ¿no? Ahí en la torta, eh, chicas, ¿qué van a hacer, a ¿Qué Eh, la casa de un amigo, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Entonces ahí seguía, la torta de barbacoa era como el conecte, ¿no? Para ya seguir una fiesta y un after en la casa de uno. Posible. Grandes épocas. ¿Tú no hacías eso?
0: No, ya es la, la torta era como que para llegar y morirte a gusto unas no, ocho no. horas. Ah, de... no, ahí
1: recargabas y seguía, joder, ahí seguíamos y para adelante.
0: No, es, eh, bueno, eh, es que a lo mejor ¿eh? o sea, no, quizás la carrera la llevábamos diferente a diferentes tiempos. Sí, Estoy me iba contando que... los minutos, yo dije, chingas, humanos, y luego y al final ya iba así como que soltando el bofe.
1: Sí, no, es, mira, eh, las tortas, otra vez, reagrupar. Y la casa de uno que estaba de soltero, bueno, sí. todos eran solteros en esa época, todos teníamos 20 años, pero te ibas a la casa de alguno que estaba de estudiante, sí, y esas sí, cosas, sí. Pues en, esa, en esa época era así, y ya le metías derecho, ¿no? Tenía y era años, una época, perdón, perdón, donde, perdón yo, era una sí, época sí. donde antes del crimen organizado... Wey,
0: es que eso también, güey, o sea, relajado. antes podías estar 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo me acuerdo, lo platicé hace poquito con una amiga, era el tema de, antes era la preocupación de, bueno, que no te vaya a tocar un borracho en la calle, uh -huh. esa era la preocupación del papá, de que los hijos anduvieran entreando, en, en la borrachera, lo que sea, sabes que andaban mal y, y tú tratabas de mantener a tu papá, tranquilo papá, ahí nos vamos a quedar, sí. o va a ir el papá de tal y va por nosotros. Cuando sabía que andabas en un coche de, de adolescentes o de, de huercos, decían, cuidado con un borracho y uh -huh. cuidado con esto y cuidado con el otro. Pero después se tornó y, y el miedo se volvió otra cosa completamente diferente, muy muy ajeno a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ese tipo de inseguridad, donde veíamos pues las fronteras, veíamos en ciertos lugares... Eh, que son de históricamente... Sí, Sinaloa, a otros lugares, Sí, ¿no? sí, sí, que, que están acostumbrados, incluso la gente ya no lo ve raro, ¿verdad? Tanto que acá ya no lo vemos raro, o sea, dejamos de ver raro, ¿sabes qué? No te Normalizamos
1: pares. la violencia, sí normalizamos la violencia. No te pares
0: en tal lado y no te pares aquí, no te pares allá... Pero yo tenía años de no llegar a las tortas de Barracoa llegué hace poquito ah, y bueno, una chulada, güey. Una, una salsa así, tipo pico de gallo, güey. Sigue como siempre. Aguacatito, ahí. el pan así de cuenta de telera o no sé cómo le llamen así. Tú sabes sabroso, la wey?
1: cantidad de estudios que habrá pagado el dueño de esas tortas, ¿no? A sus hijos, sí, casas y todo. Hay negocios, güey, que yo los veo toda la vida. Por ejemplo, mi amigo de los Tacos Félix. Podemos ir a Historias de Tacos. Hay taquerías, yo porque soy de la zona sur, perdón que me vaya con esos ejemplos. En Avenida del Estado, casi la esquina con Guadalajara, la farmacia de Guadalajara, están los tacos Félix, si sí los conocen, ¿no? Sí. Yo también. Güey, esos tacos están desde que yo vine a estudiar hace veintitantos de años, iguales, güey. Y no paran, y está el mismo señor. Nunca me acuerdo. En la caja. No solo eso, está el mismo del trompo, güey con su corta acá, yo cómo puede ser que esté la misma gente, güey. Sí, güey,
0: pero ¿Eh? cuando tú los veís, tú los viste ¿Tan? hace 20 años era una F10, 80 y tantos que tenía una zona, ahorita es una pinche Cheyenne no, 4x4. Es que imagínate, no, imagínate a
1: ese flujo de gente, siempre estuvo lleno, güey. Sí. Esos negocios que hay gente que toda la vida quiere perder un negocio y hay negocios que en 20 años, dale, dale, dale. Sí. ¿eh?
0: Es bien raro, fíjate, por ejemplo, eh, yo lo veo con taqueros ahí en Linda Vista yo por la cercanía donde vivíamos con, con, vivía con mis papás eh, estaba el chino de oro sí también ese vato empezó en una esquina y pues no sé cuánto vendía pero ya llegó un punto donde el vato se vendía seis, siete cabezas de cual al día güey o sea el vato vendía y vendía y era increíble que a la hora que llegaras hasta su madre o sea siempre tenía gente yo, honestamente, entre barbacoa y barbacoa, sí hay una que está más rica que el otro, uh -huh. pero no tanto como para ir a esperarme pues, una hora. No, para bueno, que pero hay filas, nomás.
1: acá en la INDEP hay uno que no sé cómo se llama, soy muy malo para eso, pero también que cuando me dicen la familia, no, vamos a esta, le güey, voy a ir a comprar la barbacoa y me tengo que fumar una fila de 20 minutos, güey, un chingo de gente. No, pero es que esa es la barbacoa. Puta, güey. Ahí vamos, ¿no? Con, con la fila, eso es muy del mexicano. El argentino sí. no es tan así. El argentino es mucho más desapegado de, eh, güey, compra lo que sea y ni siquiera desayunamos. Nos vamos derecho. Y acá no es, eh, no voy a empezar sin desayunar y menos el domingo. Güey, ¿no?
0: Es que es parte sí. del ritual del regio o sea, Sí, no, así totalmente, como, me queda claro. El, la carne asada era el, se levantaba el papá. Uh -huh. Iba por el norte ¿Sí? Físicamente el norte ¿Antes? Este, se Quizás Este no sé Iba a, ir a ver Morritas al parque Un ratito Y luego uh -huh. se traía Su litro se le, se, Su litro barroco Su barbacoa A veces jugos naturales O sea como que era un Todo un este, Era su salida
1: Tenía también Hacía su salida el don sí, ¿no?
0: Exactamente Es como en, en las cavernas El vato iba a cazar Aquí sí. el señor iba también a cazar era, Estaba más fácil Estaba más de papa Pero es parte de la, de la...
1: Ah Tú dices que es un tema De, de genética cavernícola que Yo traemos. creo que sí güey.
0: Yo creo que es el de proveer el Sentir que proveer O sea que Creo que el papá siente esto: de decir, aquí está, miren, ya les traje barbacoa, aquí es un y, cabrón hace ocho ¿y sabes horas. Qué? Y...
1: Ahora que lo dices, no lo había pensado, es verdad, porque mis hijas chiquitas ya me dicen, papá, o sea, si uno no sale por no desayunamos. Ahora resulta. Le digo, no pueden desayunar otra cosa.
0: Ahí hay, hay digo, choco crispito, eh, Tienen
1: un refri lleno, traen muchos privilegios. No pueden desayunar otra cosa. Me tengo que levantar el otro día de ver la final de Wimbledon, ¿no? Así. Sí, sí, Para ir sí. por la barbacoa. Ahí cocínese cualquier cosa antes que me denuncien, ¿no? Con el diff. Ahí,
0: tener, ah, eh, ahí eh, está.
1: Eh, ahí, cocínese lo que quiera.
0: Querías tener hijos regios, güey Sí, Papá, la
1: barbacoa. No puede ser otra cosa, ¿no? Y dame unos... Y peor ya. Papi, combíname, ¿no? ¿Qué quiere mi hija? Chiquitita. No, uno, una. Y con tacos Don Pancho.
0: Una torta de chilaquiles Doble, si lo ¿sí?
1: Tacos Don Pancho, con tacos tal cosa. Ok, mija. ¿No? Eh, así es. Por eso, genética regia, totalmente, güey. Sí. sí te la compro. Me quedé pensando en, en varios puntos de comida, como, como es verdad, ¿no? ¿Cómo como hay lugares? O el famoso. El lugar de pollos. Hasta la madre de gente y al lado del vacío. Ah, sí, güey. El vato que dice, ah, este la está pegando. Voy a poner unos pollos al lado del Don Pollo, güey. Y ni madre, güey. Esa sí. gente no va.
0: Qué raro, güey. Es cuando sí. un punto cuando te da a mí me. A mí me llama mucho la atención. Eh, ha sido la taquería Juárez ahí en el centro. Claro. Y en la esquina está la Rosa náutica, Claro.
1: Wey. Y no, no ojalá
0: Oye, güey, hay como cinco o seis lotecitos chiquitos de coches de la taquería Juárez donde tú te puedes ir a estacionar porque no, obviamente, no tiene uno. Pero todos están llenos, güey. O sea, vas y, te, y llenas y entras y estás a su madre. Oye, ves la Rosa náutica y hay dos meses, tres meses, y dices tú, no puede ser, güey. Ojo
1: wey. con la fórmula, ¿eh? Yo soy muy amigo de. Del dueño de la taquería Juárez. Ah, ¿sí? Yo nunca la entendía, porque en Argentina tampoco se comen esas cosas, güey. No, no, no. Y Pero por la familia, después de 20 años acá, vamos a la taquería Juárez.
0: ¿Serán mexicanas las enchiladas, güey.
1: Yo decía, puede ser, ¿qué madres le ven a las taquerías Juárez, güey? ¿No? Porque es una comida, eh, nada que ver con donde yo vivía. Claro, va pasando el tiempo, me gusta, y ahora me gusta mucho justamente, flautas y todo eso, pero más allá de la comida que es riquísima, es el la cultura esta de, ah, es domingo, vamos a la taquería Juárez, ¿no? Sí. Y entramos, lleno, güey, pero lleno algo, a la madre, cuánta gente hay acá, güey, ¿no? O sea, y vas y hace fila, y, y como tú dices, está, la taquería Juárez, la fila para la taquería Juárez y la, la rosa náutica, así que qué pedo, güey, sí. nadie va a entrar, o, o qué pasa. si sí, hay, hay ejemplos de todos esos niveles, eh, lástima que no somos los dueños de la taquería de Juárez Sí,
0: lástima, eh, hay, que, güey, lástima.
1: Eh, hay, hay, hay que pedirle hay De que mucha pe tradición ¿Sí? ellos y
0: ahora hace Yo creo que unos cinco años o quizás un poquito más Empezaron a expandirse porque solamente Tienen una, una sí, sucursal, me sí. imagino que llegan Las nuevas generaciones ahí en la familia Sí, con otras vos, ideas comerciales,
1: otras sí. cosas Que a mí eso se me hace muy interesante ¿no? Eh, y ha pasado con varios negocios También de, tú también tendrás tus ejemplos Ahí en la familia o, o en otros rubros de que las nuevas generaciones le dan un plus a veces en ciertas cosas. Hay dos maneras, la triste y la no triste. La triste es que fallece justamente quien ha llevado ese negocio siempre y a la fuerza tienes que migrar a otras ideas y das un boom o no. Y la otra es finalmente que con tu papá o quien fundó esta empresa... Eh, acepta el cambio, pero realmente los papás son un poco reticentes, ¿no? Esa primera generación sí. de, de fundadores de negocio. Güey.
0: Uno, uno de mis grandes amigos de tribuna y de, de la adicción y todo, ahorita ya vive en Houston, platiqué con él hace poquito, muy breve, pero es de, eh, de la familia de, los, de la Siberia, uh -huh. de las tostadas estas muy famosas y sí. todo. Eran también un señor con sus hijos. Eh, después viene, me imagino que ya tú después viste la ciberdiana y las tostas sí, sí, sí. y que la chingada.
1: Es que ahora tienes que ir y ver con atención el nombre, ¿no? Y dices, sí. a la madre, me metí en un clon, güey. O sí, sea, no, no era,
0: güey. Sí, definitivo. Entonces, ellos, creo que eh, el, el señor empieza, digo, con los hijos. Los hijos empiezan a repartir sucursales. Uh -huh. Tienen estas, a lo mejor esta diferencia en, 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 en visión de qué hacer con las sucursales y todo. Pero creo que lo platiqué, no sé si bien con él, quizás a lo mejor con alguien más. Pero el hecho de no poder haber eh, protegido esa receta... Y decir, esta receta es tal cual, así como la ensalada gaucha del gaucho, ¿verdad? Claro, que ahora ya la claro. ves en cualquier restaurante. Uh -huh. Pero esa receta, pues obviamente lo desprotegió y se, se volvió un pues un formato muy económico. Porque realmente estos, digo, toda es la Es que gente... no es muy difícil
1: ese formato Exacto, tampoco. Es, muy es una tostada con, muy con barato, guacamole y algo un más. Oyón,
0: un hollón de caldo ¿Sí? de pollo y el pollo desmenuzado y vámonos, ¿verdad? el aguacate uh -huh. le echan... Este, hasta fósforo quedó en algunos y eso. Pero la fórmula es muy económica, es muy rentable. Tengo amigos que han hecho, se han hecho de, de, de no, voy a poner a tosticiver o tosti, que no sé la madre. Y, jala. y les va bien, güey. O sea, les va bien. Luego después empiezan a meter, ¿no? Que en moladas y que. Cosas que no existen en el menú del, uh -huh. del restaurante original. Uh -huh. Pero han crecido. Te digo, estas visiones diferentes, quizás un otra visión hace unos 20 años les hubiera ayudado ellos a mantener este negocio lo veo ahora los chicharrenería, la Méndez Junior sí, que hoy por todos, sí, creció por todos mucho. Lados.
1: ese 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 sí conozco bien esa historia pero no, no quiero contar tantos detalles Claro ahí por, por gente también conocida que tengo ahí de, de ese negocio y fue algo parecido, ¿no? O sea, segundas generaciones, segundas, terceras, que le dan un twist totalmente donde se creía que no iba a funcionar y pum, 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 y va, ¿no? Hay sí. una muy grande también ahí en la esquina de la Alameda, ¿no? Sí, hay, hay grandes. Es, sí. Esa esquina que está ahí metida justamente. Y
0: ayer vi una en Hay una engarzasada y hay, hay un poquito local en San Pedro. Sí. Eja, cabrón, ¿qué hace aquí? O sea, y ya tienen chicharronería, que eso no es tan regio, este tema del... De la molleja y del cir de, no Es la molleja que es, creo que el morcón. Son
1: estilos, son eh, michoacanas, ¿no? Más
0: michoacano el sí. asunto, o sea, sí. así es. Me, tocó, me ha tocado probar carnitas michoacanas, una delicia realmente, pero no es tan regio. Pero no. qué bueno que nos abramos ese pedo, güey. Sí,
1: bueno, porque también hay mucha gente ya que, que vive de otros lados, güey.
0: Sí, ¿no? porque aquí cambió, por ejemplo, el Monterrey, ya nos hablamos nos extendimos con la comida, güey. Pero. Eh, el, el tiempo el, Los mariscos, güey. ¿Eh? Los mariscos, uh -huh. cuando llegan los arcos, llegan eh, que el, los aguachiles, llegan este tipo de conceptos que aquí en Monterrey no se veía Aquí estaban muy acostumbrados digo Ay, en mi, en mi era, infancia. que era? ¿El la cóctel? Nacua, eh, la nacua. Sí,
1: ya chingaste. ¿Cóctel de camarón?
0: Cóctel de camarón y Una, frito. Yeah. Pescado frito, el yeah. empanizado, Un consomé camarones, y adiós. ancas de rana y mamás así. Pero nada, sí, llegan los aguachiles y los restaurantes, los otros restaurantes, la nacua y todos estos restaurantes de mucha tradición, hay muchos lugares eh, en el centro que el gabino o sea, ah, y sí. coctelería sí, ¿no? sí, sí, sí. tuvieron que algunos modificar sus menús porque la gente ya estaba pidiendo el taco gobernador por ejemplo claro. que no existía
1: ¿No? ¿Y, y ahora todo el mundo cree que se llama así y los pides de esa manera y lo, los estándares yo sí estoy un poco triste porque ya no he podido comer más camarones se secó la presa wey. entonces ya no ¿Tú ves que
0: el camarón viene aquí eh, viste que uno cree no así,
1: oye güey ya no venden no no sí la raza no va y dice no está fresco eh fresquito el camarón no qué sí. bueno sí es que veo la presa trae un chingo de agua ni siquiera nunca te decían que no era de ahí, ¿no? Pero uno, uno, uno trae la emoción de que está viendo agua en la presa y el camarón era fresco. Un guachinango claro. enorme. ¿Tú crees que el guachinango acá está.? Pues no.
0: Marisco es el gordo. Este vato también, que empezó con una. Sí, un también, puestito y ahorita también. ya está en esta plaza que está enfrente de Fashion Drive. Sí, carísimo. O sea, carísimo y todo. Uh -huh. Pero el vato tiene lleno, güey. O sea, el vato tiene lleno. Es relativamente. Eh, no sé si caro, porque el marisco tú sabes que no es muy no, barato. Bueno, pero el
1: precio tiene que ver con el lugar donde estás también, ¿no? Y la
0: logística también. Uh -huh. O sea, imagínate el pedonón que es traer marisco fresco a Nuevo León. Te lo platicé alguna vez estando en México. Uh -huh. A mí me tocaba ver las cajas de los arcos, por ejemplo. Sí. Y eran cajas congeladas de, con la fecha de hoy. Uh -huh. Y que hoy llegaban, ese mismo día llegaban. Y para mañana ya se están sirviendo. Sí, llegan en avión, ratabando. supongo, ¿no? Sí, en, o aviones, sea, en avión. En, las, en los andenes de, de Aeroméxico, uh -huh. la paquetería. Los vatos mandan todos los días... Marisco a todos lados, entonces va a ser muy pesado el, el tener esta ahí, frescura.
1: Hay en. otro amigo también que estaba esta semana, dice, no, hicimos en mi casa y trajimos, venía de visita de Micho de, de Sinaloa, ¿no? Y también, que ellos traen un, justamente este estilo diferente de cortar el camarón con otros tipos de camarones, que una vez que conoces eso, realmente sí es otro nivel, güey, ¿no? Sí. Y, hay que, y ahí es donde también reconoces de. Todo bien, güey. Los regios nos encanta el marisco, lo que tú quieras, pero no es de acá, güey. O sea, ¿entiendes? No, 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 no es no, no, lo mismo que estar al lado del mar, del pacífico o de ciertas cosas donde claro. está ahí. Como el camarón seco en, en, en la barrera de Nuevo Laredo. Pues no, carnal, ¿no? El que te vende el camaroncito y esas cosas. Wey. Sin
0: embargo, creo que es un excelente desempanse para el regio porque si sí sí. nos mamamos con la carne asada. Comemos mucha carne. Yo no sé si hay alguna forma de, ¿De, limitar? de medir el ácido úrico que tenemos todos como sociedad, güey, pero... No,
1: pues te lo mides, güey. Yo cada tanto, una vez al año no güey.
0: Si no, 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 claramente uno por no, no, pero ir, ah. Monterrey que ah, en, en los semáforos de que no. se están mamando con la carne y la chinga.
1: Vamos a poner promedio. Vamos a buscar. A ver, en este momento te lo digo. Eh, Uy, uh, chinga. ¿Qué es esto? Recordar más tarde. Ahí está. ¿Cómo le ponemos? Porcentaje de se me PP. el PPI. Porcentaje de ¿de qué?
0: No, no, pues no, no sé, no sé si se
1: pueda. Ha sido úrico en puta, no sé escribir úrico. En, esto es en tiempo real. Usted lo puede buscar en su casa. Sí. Ayúdenos. Ácido úrico en la sangre. No, pero ¿cuál es el promedio? ¿Qué nivel de ácido úrico es preocupante? Pero no hay un promedio. Debe haber, güey. La gota es una enfermedad ocasionada por el depósito de cristales de una... La gota no es del siglo XVIII, güey. ¿Por qué hay tanta gente... Ay, yo escucho gente cada tanto que tiene gota. ¿Has escuchado tú o no?
0: Es algo que no se menciona mucho, pero sí es algo sí, preocupante, ¿no? Promedio. Ya Es como que te dé... La, la plaga negra una madre así, no
1: no bueno ahora está la plaga del mono y esa mamada no promedio
0: no va a dar ese pedo güey no, no se va no creo que arranque la, la, la del mono la, la viruela del mono no, no te digo el covid llama mono ya o sea lo que eh, estamos viendo ya son los remanentes bueno
1: dicen que ahora mira que estuve en México ahí con los Fox eh, me llamó mucho la me costó un chingo güey volver a vivir todo el día con cubrebocas una cosa es el aeropuerto que lo aceptas no eh, porque entiendes cómo es el aeropuerto espacios cerrados aviones pero ya en la Ciudad de México, en todos lados la gente tiene cubrebocas. Me pasó, estaba ahí por la zona de, de Perisur y para allá, y eh, para entrar al shopping a todos lados, todos con cubrebocas.
0: Wey. ¿Eres obligatorio todavía? No,
1: obligatorio. No Te, te persigues de seguridad y se dicen, el cubrebocas. Todo el mundo tiene cubrebocas en la calle. En la calle todos tienen cubrebocas. No es que aquí... Te lo, no, todos tienen cubrebocas. Hay, hay una ola de COVID muy grande ahora en Ciudad de México... Pero las hospitalizaciones, por lo que entiendo, están bajas. Entonces, como que nuevo lo me parece que... O le perdimos el miedo, o todavía... Porque ya han dado algunas restricciones o recomendaciones, ¿no? Ya están diciendo... La semana pasada dijeron de sí. que... Recomendamos que en espacios cerrados volvamos a utilizar el, el cubrebocas, pero bueno,
0: no lo veo en ningún lado No, yo creo que no, en el estadio fíjate que vi uno que otro, no, muy bueno, pocos, pero muy pocos
1: Pero es opcional, antes te acuerdas, estás tomando algo, póngase el cubrebocas, güey, quiero tomar, quédame un agujero
0: en... Sí, sí, en centros comerciales me ha visto y así
1: ¿Qué encontraste de ácido de, 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 de no, no, del
0: ácido úrico no, Santi, yo, yo quería hablar de algo que le ha hecho más daño a México, más que el ácido úrico, por ejemplo, Luis Echeverría este presidente que falleció a los 100 años, güey. Qué injusto que un cabrón así... Una ¿Cómo persona te fuiste tan de de les... Es que...
1: ¿Cómo te fuiste? ¿Del ácido úrico a, a, a Luis Echeverría? Estás
0: en la secta, güey. Pues, digo, tú no, lo no, haces... No, ¿No? ¿Qué, ¿Qué te sorprende? No,
1: ya sé. Fue una pregunta pendeja, pero no pasa nada.
0: <ríe> este cabrón Luis Echeverría, digo, tenemos mucho target que a lo mejor no sabe cuáles fueron los actos eh, que ocurrieron. Eh,
1: Historia pura eh, de eh, México, década, dale, 60-70. Sí, de
0: Luis Echeverría, ¿Eh? m, falleció de 100 años y 100 fue años. entre el 70 y el 76. Sí, señor. Estilo populista e hipernacionalista usado, ¿eh? Esa fue mm. su forma ¿Antes de llegar a...
1: Estás leyendo, nada más dime qué estás leyendo para saber qué orientación le dieron a lo que estás leyendo. El país,
0: Porque, este es el país. Eh, okay. el país. El
1: país que trae mucha gente escribiendo en México, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ok. Eh, bueno, pues... Ah, ¿Sabes de la batanza? De Tlatelolco. Eh, de Tlatelolco. Claro. Ahí está película, Buena película.
1: Rojo Amanecer.
0: Rojo Amanecer, sí. ¿verdad? Con María.
1: No, no me digas con quién, güey. Yo se no lo conozco. Bastante que te sé la película. Luis Echeverría, Tlatelolco. Conozco la historia. Eh, eh,
0: eh, es esta película donde está prácticamente... Vives todo de la angustia. O sea, no ves tiro, no ves nada, pero ves la angustia de la persona que está esperando ahí un hijo o algo así, ¿no? Es
1: que se da toda la situación cuando llegan ahí a los depas estos, a los monoblocks. Sí. Y lo que pasa justamente ahí, todos los disparos, la gente, eh, cómo van entre los departamentos, la búsqueda, esta situación que había con, con, con los estudiantes, muchas cosas... ¿Qué pasan? Está buena. Hace mucho no la veo. Es más, no la he visto en. No es una película que esté dando vueltas en, en nuestros sistemas amigos ilegales de Roku y todo eso. ¿Has visto Rojo Amanecer en algún lado?
0: Eh, no, yo la veía en cine mexicano por cable. Sí,
1: claro. Esa eso es lo
0: único que. Donde veía esas madres. Y una vez creo que sí me enganché viendo la película. Sí está muy bien dirigida con todos los limitantes que pudo haber tenido esa producción mexicana. Pero es María. Es una muy buena actriz. ¿no? Ah,
1: porque están los hermanos Vichir. Está Bruno, eh, está eh, Demián, está María Rojo, María eh, Rojo Héctor sí. Bonilla, Eduardo Palomo, eh, película de 1990 eh, eh, y dirigida por Jorge Fons. Sí, muy buena película, la neta, Muy, muy buena película que es parte de, de todo esto. Pero sí, es una... Mira, ya estamos en una generación, tal vez a mí me toca un poco más que a ti, aunque estamos más o menos pegados. Pero después la mayoría, si yo le pregunto a nuestro productor... Si sabe de Rojo Amanecer o lo que pasó en Tlatelolco. ¿Tú sabes lo que pasó en Tlatelolco? Sí, pero no, no está ahí. ¿Qué pasó? La Matanza de los Estudiantes. Es que, ok, sabemos un título. Esto es como La Batalla de Puebla, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, güey, ¿de qué se...? Todo, todos los feriados yo le pregunto a alguien todos son La Batalla de Puebla. Le digo, no pasan otras cosas en México que La Batalla de Puebla, güey? Y esto es, ok, La Matanza de Tlatelolco. ¿Y cuáles son los contextos sociales? ¿Cómo avanzó? ¿Qué pasaba? Y la lectura, hay, hay, hay muchas lecturas muy interesantes Todas tienen su tendencia, es inevitable, ¿no? Tanto de izquierda como, como de varios puntos. Lo cierto es que la década del 60, pero sobre todo del 70, en Latinoamérica, tuvo este tipo de características. ¿no? Gobiernos, algunos militares, como lo vimos en Argentina, en Brasil, los vimos eh, en Chile, gobiernos donde hubo muchísimas desapariciones. Gobiernos eh, que eran dictaduras militares, que es una dictadura, es un gobierno donde eh, tú no eliges a quien te, te representa, sino que los militares decidieron que eran mejor que los políticos que estaban en ese momento el, el gobierno, Ajá. van con las armas, como hizo Hugo Chávez en su momento en, claro. en Venezuela. ¿Sabes qué? Este gobierno no sirve para la puta madre. No, pero nosotros lo votamos no nos importa. Vamos a tomar nosotros el control en base a intereses y otras cosas estado, que pasaban. Que se hace un golpe de Estado, se instaura una dictadura militar, se pone a los militares y esto pasó de México a Argentina en gran parte de, de los países orquestado, muchas, la neta, por Estados Unidos y otros países que según intereses que tenían decían, ¿sabes qué? este presidente no va a para pura madre, no nos va a servir para ciertas cosas de empresas, cosas que necesitamos y todo, quítalo. Habla con los tres generales, lo sacaban y pasaba eso. Entonces hay todo tipo de, de lecturas y cosas muy académicas, muy interesantes y cosas más, más fantasiosas sobre cómo entender lo que pasó en Latinoamérica y Echeverría es una pieza clave justamente sí. desde el mexicano sí. para entender lo que, lo que estaba pasando. Y todos se organizaron mundiales, era en la época de las películas de Acapulco y pendejadas, sí. era cómo hacerte pendejo mientras el país sufría todo tipo de, de vejámenes no, ¿no?
0: Pues los chilenos tienen a Pinochet, la Todos España tiene a Franco, alguien. o sea, siempre tenemos esto, estos tipos de personajes que abusaron de poder, a mí me llama la atención en un contexto actual, con la información o ¿no? como está yo creo que no se hubieran salido mmm, con nada de lo que hicieron, porque sí se pasaron de lanza, pero por ejemplo bueno, aquí estamos viendo, eh, tenía esto lo que platicas tú Frecuentemente usaba el poder del podio presidencial para estigmatizar a los empresarios como causantes de los problemas económicos de la época. Uh -huh. Comentan ahí. En ese ambiente de polarización se vieron secuestros de prominentes hombres de negocios por parte de grupos radicales violentos. En el 73, uno de esos grupos
1: mató en un intento de secuestro en Monterrey a Eugenio Garzazán. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ese episodio... ¿Sabías ese pedo? Ese, ¿Ese es episodio lo que... de los más trágicos justamente con uno de los grandes personajes ¿no? de la historia de, de Nuevo León, don Eugenio Garzazada, eh, lo que pasa en otras partes de México, y así nos podemos ir, otra vez, de México a Argentina, con esta, esta cuestión anclada en cierta lucha eh, ideológica, pero que de fondo traía eh, lineamientos totalmente empresariales, comerciales, transnacionales de intereses, y que hizo que los 70 sobre todo en todo el continente sea una, una década negra, ¿no? De los 30, te diría, de los 30 en adelante fueron pasando en diferentes países todo este tipo de cosas. Hay películas muy famosas después de lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en El Salvador, lo que pasaba en Centroamérica, cómo Estados Unidos iba financiando. Ya te estoy hablando de los 80, ¿no?
0: 80, sí. Pero
1: en el contexto de la Guerra Fría, que era la Guerra Fría, era la guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética y también era... ¿no sabes? no te ataco directamente, pero voy a financiar a todos estos para atacarte por este lado, y la Unión Soviética financiaba a todos los otros para, para atacarte por el otro lado. Entonces, por eso se le decía Guerra Fría. Y en eso, así, todos los golpes de Estado y todo lo que pasaba, sobre todo en Centroamérica, tenía que ver esto. Sí. ¿no? Con, con este tipo de situación, y, y así nos podríamos ir eh, eternamente.
0: La, 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 el, en el cuarto informe, lejos de buscar una reconciliación, dice aquí, aseguró que los terroristas que estaban cometiendo... Sí, la palabra era terrorista. Sí. Eran niños de lento aprendizaje con un alto grado de homosexualidad que veía en muchos programas de televisión patrocinado por nuestros empresarios privados. Entonces él veía la industria privada como un enemigo más. O sea, no, por eso, pero ahí misión. tienes
1: todos los estereotipos típicos de, de esa época, ¿no? Eh, que era, si eras homosexual, eras perseguido. O sea, si tú eras cualquiera, eres una persona que expresaba algún tipo de arte, probablemente tú ibas a ir en contra del sistema. Por lo tanto, eras perseguido, te tenías que ir del país y tenías que, que ver la manera de, de subsistir. Lo que tenga que ver con artistas, homosexuales eh, y otras cuestiones, ¿no? Sin llegar a religión. Pero bueno, también con la religión, porque la mayoría tenía que ver con la iglesia católica, ¿no? También en el continente latinoamericano claro. tenían este, este lado muy, muy acá de, de la derecha católica como para, para... Es más, hay historias de... Salió en varios... Hay una... Hay... Hay una película, después una serie del Papa Francisco, no, sí. eh, Jorge Bergoglio, su, su nombre real, no de Papa. Y, y cuando él, todo lo que pasó también entre los 70s, 80 y todo, cuando él como sacerdote tuvo que... Eh, de alguna manera cubrir ciertas cosas y luego se lo acusó de que fue, estuvo muy cercano al gobierno y todo. O sea, nunca la iglesia estuvo exenta de todo lo que pasó y en muchas tuvieron que hacer la vista gorda también. güey
0: ¿Qué tanto nos habrá afectado? Yo sé que Juan Pablo II, por ejemplo, fue una, un papa que estuvo mucha conexión aquí. Le decían uh -huh. el papa mexicano, el papa viajero y todo este tipo de cosas. Eh, yo lo veía mucho porque mis papás eran muy fervientes, vino aquí y llenó el, el río Santa Catarina en una ocasión hace años y décadas. Pero también creo que la iglesia también fue este instrumento de pues distraer de, de, de a claro. la gente de la, del problema real y vamos a, a respaldarnos en la iglesia y la iglesia nos va a ayudar, pero la iglesia pues siempre ha sido... Este factor político que creo, gracias a Dios, qué bueno irónicamente, pues han perdido fuerza, Santiago, porque la mafia, lo que es la iglesia, es una mafia, o sea, lo que se maneja dentro de la iglesia está muy pesado. Y tenerla también influyendo como lo fue durante años, uh -huh. cuando estaba eh, contra la monarquía y todo esto, pues, aquí en México fue la iglesia, siempre fue un poder y fue Siempre esta... fue, así,
1: güey, siempre, siempre, siempre. El dogma católico, sí. sobre todo porque estamos en esta parte del mundo... Eh, se utilizó para todo tipo de, de, de cuestiones relacionadas con la política eh, eh, manipular a la gente eh, es terrible lo que ha pasado con la iglesia católica, sí con los años como todo ¿no? nos hemos vuelto más críticos, me parece que hay más, más, más oportunidad a la información pero, pero la Iglesia Católica sí se ha equivocado mucho en Latinoamérica y, y está bien que nos, nos enojemos por cosas que hicieron, ¿eh? porque sí se pasaron de lanza.
0: A Cacheverría, para ya para cerrando el tema un poquito, en el 2005 un juez uh -huh. dijo que no se le podía perseguir por este tipo de crímenes de, de, la, de la matanza uh -huh. porque había pasado ya el estatuto. Había prescribido. Exacto, ya no, lo prescribido. Tiempo... se es
1: dice? ¿O prescripto? No, Pres prescripto, ¿no? Prescribió. Prescribió. prescrito ¿no? Porque es como decir escribido, <ríe> supongo, sí, sí, así sí. que. Eh, sí. no.
0: eh, fue una. Eh, pues obviamente que no se podía porque ya no ya había pasado el tiempo. Pero bueno, en el 71 pasa la matanza esta. Es reconocido como pues uno de los peores presidentes que hemos tenido. También este muy apegado a lo sí, hitleriano a ver, y, y so, todo Son eso. los
1: Juegos Olímpicos en México 70, ¿no? De acuerdo, sí, sí. En sí. Argentina, en el 78, Argentina es campeón mundial. Y en medio de una feroz dictadura también de lo que estaba pasando ahí con Videla y varios que estaban a, a cargo de todo esto... Eh, Hicieron un mundial de fútbol, Argentina parecía que quedaba eliminado, Argentina termina goleando a Perú 6-0, era la única manera de clasificar a las etapas finales, Ajá. golea o oh, sorpresa ¿no? la Argentina de la dictadura y todo esto, y Argentina gana su título mundial en medio de persecuciones, desapariciones subían a la gente, las drogaban, las subían a aviones y las tiraban al mar. O es sea, un desastre lo que pasó con dos bandos muy marcados, una, una aberración de lo cual la Argentina todavía tiene cicatrices y México también. Por eso estamos hablando de eso. No es un tema muy muy ahora, ¿no? Muy de, de los chavos de ahora, pero es parte de, ¿no? Como para no repetirlo y algunos hablan de López Obrador y otras cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Cuando tú no estudias te pueden comparar y hacer similitudes sin que sepas de qué están hablando, ¿no?
0: Pero qué bueno que ha cambiado el tiempo. Qué bueno que ya no se necesita. Lo platicamos aquí en alguna vez. Yo no creo que haya una revolución sin tiros. Una revolución verdadera que cambie. Yo no creo que haya, pero mira, yo creo que esto ahorita... Uh -huh. El celular creo que es más poderoso que un rifle, que lo que sea, porque si sí, en esa matanza que hubo de los muchachos, hubiera habido la forma de documentarlo, de poder ponerle cara al agresor, de poder eh, ver, porque también vivíamos no, en, pero este siguen estado, pasando, en este estado, en este narco. No, yo no digo que sigan pasando, Santiago, pero antes lo que decía Televisa Presenta, eso era lo que pasaba, uh -huh. eso era lo que sucedió. Y lo que decía Jacobo, uh -huh. por algo Molotov <risa> grabó una canción, que no te haga bobo Jacobo, porque era una constante manipulación de noticias, que aún así creo que hay gente como Loret de Mola que sigue explotando ese tipo de cosas. Digo, yo no digo que su pelea con el presidente y todo eso, pero también es una manipulación constante de protección a ciertos grupos de empresarios, uh -huh. a presidentes, a todo lo que tú quieras, tintes políticos, a todo lo que dan las notas. Yo creo que hoy mínimo, mínimo, como dices, así como las mujeres en, a, eh, en aquel entonces no, no, se tenían, fue, cómo no, no protegerse. tenían cómo protegerse, hoy mínimo, cabrón, pues mínimo me expreso, Des, o sea me deslindo de tu, de tu video, de lo, lo que tú quisiste hacer conmigo yo no te tenía autorización, ahora también tenemos de perdido una forma de alzar la voz para los nuevos jóvenes, no sé cómo vayan a hacer las manifestaciones en 20, 30 años. Sí,
1: no, no, es que está lo que pasa me acordé de... No,
0: bueno, Vamos a hacer puros likes, sí, eh.
1: No, ya sé, güey es que en el... cuando fue la, la revolución árabe, las últimas la, la primavera árabe ¿no? que comienza en Túnez se empieza a mover no me acuerdo si específicamente comenzó en Túnez, pero siguió, después sigue Egipto. Y yo estuve justamente ahí, o sea, Egipto, Libia y Siria fueron como mis últimas coberturas hace ya un rato largo, fuertes, difíciles, ¿no? Y me acuerdo que estaba en la Plaza Tajir, ahí en el Cairo, y se había hecho famoso estas primaveras árabes porque eran las primeras que representaban, eso nos vendió Occidente, nosotros, de que las primeras que representaban de que a través de los celulares y las redes sociales la gente había salido a la calle y había tomado valor y había quitado a, a Mubarak en ese momento que era el presidente y después se fue a Gaddafi y después quitaron, qu quisieron quitar a la familia Assad en Siria y no pudieron y así se fueron uno con uno. Bueno, yo fui siguiendo país a país y estando ahí. Y te voy a decir la neta, güey. En Egipto no jalaban las redes, güey. Yo estuve ahí, güey. No había, no había internet. Había muy poca internet. Entonces, fue mentira que fueron las redes sociales. Pero nos vendieron toda una fantasía hermosa, güey. Y a medida que yo fui avanzando por esos países y acompañando cada derrocamiento, me di cuenta que era como en los 70 o en los 80, con lo que te digo, era la OTAN, o sea, Europa y Estados Unidos, detrás de, de intereses muy específicos para chingarse a esos dictadores, que ya no eran afines a ellos. Esos dictadores no, otros habían sido. Y la excusa era, es el pueblo, son las redes sociales, por fin la democracia, claro. las primaveras árabes hablan por sí solas. Güey, casi no jalaba internet. Casi no jalaba internet. Y eran mediante cosas muy específicas ahí y ellos trabajando ahí en la zona, sobre todo gente relacionada, te digo, con Francia, eh, con Reino Unido y con Estados Unidos en, en estos países que fueron haciendo todas las operaciones, arrasando con todos y después nos vendieron que fue la democracia de, del celular y es puro pedo, güey.
0: Pues sí, pero no? ahí ves el ejercicio, por ejemplo, en la guerra ruso-ucraniana. Sí. Pues, digo, hubo hashtags y todos pensábamos, ¿no? Pues, digo, la presión internacional, los medios, todo va a estar criticando a Rusia. Rusia, Putin le valió madre. Oh, o sea, por eso, pero porque, madre, porque
1: ay, hagamos, sí, lluvia de likes, güey, para, para el hambre en Ucrania. Le vale un kilo de madre, güey, ¿entiendes? Porque finalmente dice, ok, Putin que dice, tus likes con, contra que yo le cierre a la, al oleoducto. Mamaste, güey quédate con tu Facebook y yo sí. le cierro acá y no me importa que se vaya Starbucks y que se vaya el otro. Yo te cierro la pipa, hermano, y se acabó. con pues
0: los chinos, los chinos tienen eso? su propio WhatsApp, su propio Facebook, eso? su propio PayPal. O uh -huh. sea, tienen una forma de eh, integrar todo para que sea eh, de cierta forma dependiente el ciudadano. entonces Pero eso es peligroso, Santi, porque si tú ya tienes todos los medios de comunicación eh, atados al gobierno Este tema Va muy atado También a la moneda a La criptomoneda Y todo esto Pero mientras Estés centralizado Por un organismo eh, Político Obviamente Estás muy expuesto A que seas De repente Callado Sí, no, pero, te está tu
1: voz? sí pero te cambian El algoritmo lo que sea Tienes Facebook Google Y todo lo que conocemos De acá De la parte De Estados Unidos California Ok Vivimos una Después te aparece TikTok Que es chino te cambia el algoritmo y dices, ah, mira, eh, del día a la noche tengo mil seguidores. Sí, porque los chinos no se, ma se manejan de otra manera, güey, sí, claro. ¿no? Y te chupan los datos de otra manera y tú crees que es buena onda TikTok. Sí. Y así te vas y tienen, como tú dices, su red social, su manera de chatear y todo, que, que hace que, pues, es otro mundo, son autosuficientes. No, no está conectado Oriente con Occidente tanto como creemos, Y cuando te quieren bajar la llave, te la bajan, güey.
0: Definitivo. Entonces, pero bueno. Ya son, pues yo creo que vamos a empezar la despedida. ¿Has visto algo? Estuvo dura la semana. Yo al Chile no me no vi nada, güey.
1: Al Chile, Chile ayer le piqué a una que se llama Lista Terminal. Ok. Que es de un, unos, eh, así como ya, ¿sí? viste que siempre veo violencia. era Son como 10 capítulos, voy como dos o tres, largos de una hora, de Fuerzas Especiales de Estados Unidos que van a una misión a um, Siria, Alepo, algo así. Sale todo mal, sobrevive uno, y a partir de eso empieza toda una situación, ¿no? De que lo perseguían y algunas cosas. Está bien, está bien hecho. Actúa alguien, es un actor conocido que ahora no me acuerdo el nombre. Está bien hecha. Como que te la, te la puedes ir llevando, ¿no? Yeah. En, en algunas cosas. Después había una argentina, una serie llamada La Ira, la ira de Dios, eh, con buenos actores, Diego Peretti y otros muy buenos actores, que, que también está buena, está medio. está para verla, está en Netflix. ¿Qué otra, güey? Eh, nada, nada, nada. Yo
0: empecé a ver The Voice. Eh, ah, ¿qué tal? Pero me quedé a la mitad para pero sí me gancho. O sea, creo que yo no soy muy. O sea, sí me gustan las de Marvel, más por el mame que por sí. lo que es, ¿verdad? Pero sí me gustan los de superiores. ¿Y qué tal? Eh, fíjate que está, sí te engancha como que. ¿Está, está locochona? Sí. Sí, 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 tiene este. Digo, y me gusta que son tres temporadas, creo que termina rápido también, porque a veces dices tú, aviéntate esta, cabrón. Ocho temporadas y cada episodio dura una hora, 25 episodios por temporada, ah, la madre. O sea, es una es un compromiso de vida, güey, de aquí a diciembre. No, no sé. es
1: esa. Es que son los dos extremos, el. a ah, la madre. Madre, ¿no? Estas series es tipo colombianas. 83 capítulos, espérame. Güey. Sí, es una sí, novela. Sí. ¿Ya sabes que
0: los... Sí, sí eh, me,
1: me perdí la 2, el capítulo 2. Agarro el 19 y todavía van en el beso, güey, ¿no? Sí. O sea, eso no pasa nada. El
0: patrón del mal, ese tiene un chingazo de episodios. Pero, no, güey, pero, pero, pero tardan un
1: chingo entre que, que, lo que sea. Pero, La Reina del Sur, una vez me, me fumé La Reina del Sur, no sé por qué. No la vuelvo a ver nunca más en la vida, güey. Malamente, tiempo perdido, pero ahí, ahí la dejaba de fondo. No, ¿cuál fue la que vi? Estas que también. Ah, vi una de. De Fernando de Magallanes y Elcano. ¿Sabes quiénes son Magallanes y Elcano? No. Ok, Magallanes y Elcano son dos de los grandes descubridores del mundo moderno. Eran eh, capitanes de la Armada Española y son el que eh, descubre el Estrecho de Magallanes.
0: Ah, ok, ok. Realmente sí es este Magallanes. Sí. Ah, ok, ok.
1: El Estrecho de Magallanes es la conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Abajo, donde topa Argentina con Chile, hay un paso. Entonces, este vato es una miniserie española, está en Amazon Prime, son como 6, 7 capítulos, y está buena la historia. Por lo menos te mete un poquito de historia de cómo este vato convenció a todos de que, eh, güey, dame un barco... Pero él, es, además, él siendo portugués, se va de Portugal sí. a convencer a los españoles que financien su... Entonces sí. está ahí, está, está, está,
0: está... Pues Magallanes es uno de los más grandes exploradores que tuvimos, ¿no? En esta todavía, ¿Claro? en el, el viejo mundo y el nuevo uh -huh. mundo todavía eran un Es un que en
1: eso estaba, tenías a Colón por un lado, tenías a Magallanes, tenías a Elcano, tenías... El que da la vuelta por África, creo que se llamó Vasco de Gama, ¿no? El que baja por otro lado, y, y así nos vamos, ¿no? Con, con un montón de todos esos. Pero no hay tantas películas medievales o como se diga de esa época, pues estamos hablando. Si Cristóbal Colón descubrió América en 1492, esto debe ser como 1520, una chingadera, sido 1540. Está, está, Todavía
0: eh, eran los indicios de la cartografía y todo este tema. Sí, ¿no?
1: está está bien hecho. Sí, porque ya traías toda esta parte de Galileo Galilei, ¿no? O sea, ya sí. sabías que la tierra no era plana, pero podías ahí ver ciertas cuestiones. No, bueno, Galileo, ¿no? Galileo
0: Galilei sabía. ¿Qué? Estaba tratando de convencer a la comunidad científica sí, de sí, eso, no, pero ya me lo colgaban sí, a verga, güey. No, no es que
1: dijo Galileo, eh, güey, ya está así el pedo, güey. Y todos dijeron, ¿y tú qué? No? Le pero, estamos
0: dando la vuelta al sol. A ver, préndete la hoguera. A ver, ¿cuál
1: pinche sí, vuelta sí, al sol de culero? De, sí, no, a sacaba el palo. Hablando de la iglesia católica y ese pedo, ¿no? Eso sí que no, güey. Eso, eso sí eran culeros, güey.
0: Sí. Eso, eso es de la sí, Inquisición. Es, las no, cruzadas, güey, o sea, las no, es que la iglesia no, católica eh. no tiene madre con No, no la neta sí.
1: Galileo. ¿Qué creen ellos, güey? ver de qué época era. Exactamente Galileo, Galilei, nuestro compadre. Acá está, ¿ves? Eh, 1500... Ah, no, güey, nos equivocamos, güey. Ah chinga? Espérame Será tantito. otro. Bueno, Galileo Galilei, astrónomo. Eh, relacionado... Sí, ya sé quién es Galileo. Eh, espérame. 1564 a 1642.
0: Sí, ah. pues era parte, era de las mentes científicas que estaban ahí. Hoy lo vemos como relevante, como gente que sabía o que tenía esta visión diferente. Pero pues en aquel entonces era un hereje, güey. O sea, ¿Sí? la gente lo quería matar.
1: Pero bueno, ahí está Galileo. Eh, entonces va después y lo de la Tierra Plana y estas chingaderas. Pero bueno, la, la serie está buena. La serie está buena de, 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 de este güey Fernando Magallanes. ¿Qué otra vi por ahí? Y nada más, güey. No vi nada. ¿Estuvo,
0: no, ¿Cómo te fue en Fox? Ya pasa Bien, güey. ¿Te bien, sentiste bien, gusto? Bien,
1: bien, bien. Interesante. interesante, interesante. Ayer eh, transmití con, con Orbanianos, Digo, el, el sábado... Y el mame era, ¿en qué momento? Le mando un abrazo. Te voy a contar un gesto que tuvo él. Ok. Veterano de mil batallas, señorón. Me marcó, me marcó unos días antes. Me dice, Santi, ¿cómo estás? Me presento, ¿no? Soy Raúl Urbañanos, no sé qué. Y, y te llamo para, para felicitarte y para desearte suerte en tu primera transmisión. Te sumas con nosotros, quiero que estés cómodo. Ya eres parte de, de la familia y lo que necesites. Que y, no y Yo le dije, no, bueno, muchas gracias, Raúl. no Nos conocemos, pero... Entonces, que tenga ese gesto, un, ¿no? yo lo, siempre lo agradeces cuando vas llegando a un lugar, ¿no? que te llame como responsable de todo y te diga, eh, güey, bienvenido, eres parte y a darle ¿no? en todo esto. Y ya en la transmisión, todos traíamos el mame siempre en redes, era, ¿en qué momento Raúl me iba a decir de otro nombre? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y invicto totalmente, fui Santiago de Santi, todo bien, hasta allá el final, que me dice... Bueno, abrazo para Santi Fortnite, ¿no? Y algo así. Y yo me reí. ¿no? <risa> Santi <¿no>? Fortnite. <risa> Santi Fortnite, ¿no? Que, que estuvo acá en, en la primera transmisión. Dije, listo, ya está. Sí. Puedo eh, ya, morir en paz. Ya lo ah, Ya estamos, estamos normal. Ahí está.
0: Ahora el peor es que eh. está, está Santiago Puente también, ¿no? Sí, sí Entonces sí. son dos Santiago, güey. No Qué sé, complicado, No wey.
1: compartimos ese día. Eh, no sé si por... Sí, vamos, no vamos a poder compartir. A ver, porque el Santi, el Santi ya está... Ya lo tiene Santiago Puente, sí, sí, ¿no? Sí. ¿no? No, 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 me tengo que meter por otro lado. Los norteños chavos, manejamos de otra manera aquí la cosa para, para poder. Pero no, la verdad, un súper buen ambiente. Y, y está bueno, está bueno ahí también conocer la otra parte, ¿no? De las televisoras y todo. Ya te iré contando algunas cosas que tienen que ver también con, con rayados y todo eso.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que hayas este, este peregrinaje que te hemos visto hacer. Estar aquí lo luego fuiste a vi una tu, radio.
1: Vi tu, subiste y ahí va, tu historia. ahí Con acento argentino. Exacto. Es es a...
0: Estaba justamente con este cabrón que te acaba de saludar, güey. Estaba ahí con el con este Sergio tomando unas chéveres con esta gente ahí en el manta. Este, y nos dio mucho gusto verte, güey, porque pues eras, pues digo, sí, sí, somos todos ¿Te amigos. Ahí, claro. güey. Estaba Monty también, o sea, dije, ah, mira este cabrón, y todo, eh, pinche antes, o sea, fue grato, güey, porque te digo, o sea, es una, es, eh, te hemos visto en este peregrinaje, güey, sabemos que es difícil a veces, uh -huh. este, con qué bandera navegar. Sí, la, política, la política, la en, política en, en la radio, televisión, Regia es complicada, pero bueno, como un extranjero, la has sabido hacer muy bien, güey, felicidades, uh -huh. porque Gracias, me güey. da mucho gusto de verte Gracias, crecer, güey, Gracias, es que sí. estés ahora en algo ya nacional e internacional, qué bueno. Eh, creo que el semillero de aquí de multimedios este, es, es... Sí, muy sí,
1: sí, aquí aquí la batalla positivo. diaria no, no, sí, nos sí, va sí. preparando, ¿no? Así que no, gracias. Yo, ¿sabes que Valoro un chingo la, los comentarios de mis amigos, todos. Obviamente trato de responder el 100% de claro. todo, gente que conozco y que no conozco porque es como devolver la buena vibra, ¿no? Para mí, yo creo en esas cosas, ¿no? Uno tiene que ser siempre muy recíproco, decir, eh, güey, chido, güey, ¿no? O sea, finalmente todos caminamos esto.
0: Cabrón, wey. porque todos o sea todos somos parte, o sea, yo estoy bien consciente de que, por ejemplo, ahora que estoy haciendo con Adrián, vamos a hacer más cosas, hasta los precios que tenemos, queremos empezar a crecer en otros aspectos. Güey, uh -huh. si tú te empiezas a llenar de un ambiente de envidia y este pedo, güey, yo creo que te vas a sacar comer y lo siento mucho, pero pues yo veo de repente a gente que sí opera aquí, güey, y uh -huh. en otros televisores. Uh -huh. O sea, sí hay ese ambiente, pero a mí me da tanto gusto, güey. De que, claro. ah, ¡con madre, güey! O claro. sea, qué bueno, cabrón. Claro. O sea, qué bueno claro. que estás dando porque significa que la fórmula, que el camino para cualquiera que quiera hacer aquí medios... Está abierto, güey, o sea, ¿qué, ¿qué más le puede decir a una persona? Decir, pues sí, güey, pues a lo mejor empieza RG y la gente pueda creer dentro de su ignorancia de que, ay, pinche RG que uh -huh. la madre". no saben el rating que hay no saben las conversaciones que se hacen y cómo va creciendo el asunto y ahora ya estar en Fox, no sé, o sea, uh -huh. no es nada fácil, yo sé que Fox ahorita está en este estiria floja con el Monterrey para seguir transmitiendo, los hicieron de Juárez uh -huh. ¿verdad? Eh, mis respetos para Fox porque apostó por el Monterrey uh -huh. definitivamente, yo espero que sigan trabajándolo, agregando este talento como tú, eh. o sea, un poquito más eh, regio el pedo también, aunque seas argentino, sí, no, pero no, pues no. Es, es algo que la gente la gente que te va a escuchar en transmisión te va a reconocer Sí, no, 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 yo
1: me siento y, y por eso lo agradezco y, y creo que el grupo de amigos que somos y gente sí. que nos vamos cada más nos vamos ampliando, pero nos respetamos entre todos, ¿no? Claro, es un networking ahora, muy chingón. A, ahora que veía lo de... También me hiciste acordar. La vez pasada lo hablamos rápido, pero lo podemos volver a hablar otra vez, me parece. Eh, cuando ahora fue el aniversario de Adrián con con Bandido, ¿no? Uh -huh. eh, en conversaciones. que ¿Dónde fue eso? En el Foro Didi. En el foro, foro Didi. Que te vi ahí también dije, ah, mira este vato, güey. Ahí se acomodó chido, ¿no? También para sí, hablar y sí. todo. Y está bueno porque es como como salir de tu zona de confort, güey. Claro. O sea, no es lo mismo sentarte. ¿Cuánta gente había enfrente, güey?
0: No, no sé, güey. No, no sé. Yo nomás veía la primera filita así y luego veía así racitas y Se veía oscuro para sí, atrás. Sí, sí. Pero
1: bueno, eh, era...
0: Ni quise preguntar. Por
1: güey. eso, pero ya estabas ahí, tenés sí. que hablar, te tienes que mover. Entonces, las cosas que vas haciendo, como otras más pequeñas, como esto acá, como otros, te va dando las tablas para ya estar más suelto, güey. Sí, ¿no? pl
0: platiqué un anécdoto con los chicharrines y tengo tiempo de no hablar con ellos. Pues Un saludo <risa> a ellos. Se van a dar cuenta de, de que ya se salió esa historia. Uh -huh. este, ojalá que un día podamos platicarla y, y, y darle ellos su punto de vista, pero sí, pues, o sea, por esto, para una muy buena plática, Horacio Marchán también dejó ahí un tema muy bueno eh, de superación y todo este tema que él trae. Y migraña, que Daniel migraña, que es del escritor, este güey también tiene esta este este camino, por ejemplo, ahora ser escritor ya de Adrián Marcelo, porque la gente uh -huh. que no sabe. Sí, cree que. Los... Es,
1: o sea, no es el chile como. No, no, no. No no es el chile como la acepta. Como la no, acepta. No, claro ¿No? que no, güey. O
0: sea, lo que hace Adrián y todo es algo. Pensado de una manera que se sienta muy orgánica, pero también está estructurado a su nicho, a lo que él... O sea, todo eso. Entonces me, me da sí, mucho es, gusto.
1: Es un chingo de trabajo. Me pasó alguna vez con algunas charlas y cosas que empecé a dar y hablar con gente que se dedica también a stand-ups y, y a charlas a nivel de conferencias muy grandes. Y claro, toda la estructura, cómo tiene, cómo manejar la gente... La Mole también lo explicaba muy bien, ¿no? Cómo subir y bajar con, con ciertos ganchos, que, cómo, cómo, cómo tú tienes que ir leyendo a tu público y además tener bien estructurado. No, no hay nada... Está bien, está el talento, siempre está, ¿no? Pero tú tie tienes como una estructura y de esa estructura después el talento hace, claro. hace la diferencia, ¿no? Sí. Claro, si tienes más o menos empatía, feeling en cómo te mueves o lo que tú quieras, le agregas un plus, ¿no? Claro. Es como decir, Adrián, pues la pinche risa que trae, güey, pues te contagia, güey. ¿no? Sí, Eso claro. me decía la mole, es que Adrián se ríe, güey. Y hacemos un match, Tenganza, obviamente, sí. ¿no? Con esto que hacemos de hermanos de leche y muchas sí, cosas. Sí, sí. Entonces va juntando cosas. Pero tiene que ver primero con el talento y después con saber hacer su jale, güey, ¿no? Y con hablar, y acá cómo estamos. Y, y esto de. de sí, como hacen un networking, ¿no? Sí. Todos somos amigos, güey. Yo sí. no, por lo menos. Hace mucho tiempo, a veces he cometido eso ya, pero ya hace muchos años, yo trato de no construir de mi parte ningún enemigo, güey. ¿Entiendes, wey? O sea...
0: No tiene caso, güey. O sea, hermano,
1: si tú te quieres enojar, enójate, ¿no? En no vas a en, en mí no vas a encontrar. Creo que nosotros nunca hemos hablado de alguien mal en el micrófono. Yo creo que ¿No? ¿no? ni lo vamos a hacer, ¿no? No, no, no no es nuestra manera de generar rating o, o morbo a través no, de eso. No,
0: cuando hemos platicado alguna eh, acción negativa que ha hecho algo es porque fue lo que pasó, o sea, sí. realmente no, eh, no nos hemos eh, descarado en decir este me cae gordo y no me importa, no, al contrario como creo ahora, que somos mira, políticos. De ese tienes aspecto. razón,
1: lo que hablamos ahora de, empezando el programa, de Re Regio Aguirre, que es un periodista que está ahora trabajando en Azteca, sí. que tiene su antagonismo y sus peleas que yo no comparto eh, ni de uno ni de otro, con gente que está aquí en Multimedios pues Yo prefiero hacerme un costo y de decir, bueno, hablemos del episodio, sí. pero no voy a hablar de, de la persona. No, no y pelense que... ellos, sí, claro. pelense
0: ellos, definitivamente. Pero pues nos vamos a ti.
1: Dale, hermano, gustazo, como siempre, capítulo, ¿qué era? 39. 39. Eh, ¿Viste ya la película de Attack on Titan que te dijo no?
0: No la he visto, güey. Ahí están, No, están. es que en Dube tuvo una semana muy mala. O sea,
1: la vi saltando rápido ahí con... No la no. veas, nada más te digo pero.
0: Bueno, la ves. Pues bueno, no la ves. Muy bien, señores. Chao, eh, bye. Gracias a todos. Nos vemos, la, la nos vemos en
1: las tortas de la Alameda. No, ¿de dónde era? De Barbacoa De la
0: Alameda, sí. Sí. ¿Sí? De, de, algún hombre tienen que tener, pero yo creo que se les quedó las tortas de la Alameda,
1: ¿eh? Son los Te parece
0: que sí, güey. Sí son taquitos, el que te pones ahí la bocatita en un plato.
1: Donacho, sí. eh. Toco Donacho. No, nunca ha tenido nombre. Las sí. tortas de la Alameda. Sí.
0: Creo que sí son, güey. Porque... La de la
1: calle. ¿Eletra?
0: ¿Eletra? Sí, sí, sí. Esas son. Tortas
1: de la Alameda. ¿Tú ¿Qué vas a saber, cabrón? mes.
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿A qué hora vas? Tres de la mañana. ¿Dónde andabas, güey?
1: ¿Dónde andabas? Saliste a la arena. ¿Y qué tipo de gente llega? Ah, de toda, de toda. ¿Cómo qué? Eh, pues
0: de estos
1: loquitos del centro, famosos de repente de mañana. a a
0: cantar. Y ¿Cuánto se... cuesta una
1: torta de la Alameda, que ya le perdí no el rastro? No sé,
0: güey. Yo nomás pagué. Y ¿Torta
1: ese? y cocón, no? ¿Torta y cocón? ¿Torta
0: y cocón? Uf. Pero fíjate que yo apliqué, iba con una amiga y nos fuimos con la... Me, como estaba, porque es que es el pedo, güey. Son 3, 4 de la mañana. Sí, ¿qué hiciste? Y dices tú, no hay nadie. Ajá. Pero tú te puedes sentar y de repente llega. Y como ah, a mí sí. venía arreglada, y dije, güey, eh, que... no va a llegar un borracho a cagar el palo. Güey, es por oleadas, es como pedo, Es wey. como
1: oleadas de videojuego, güey. Sí, Después, sí, sí. Se llena, güey.
0: Sí, güey. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor te lo traigo todo. Y lo, le, le di 20 pesos al vato. 20 pesos al vato. Y el vato me llevó salsas, botellas. Espérame, sale. espérame. Me llevó todo a la camioneta, güey. Comimos ¿Qué? en la camioneta. ¿Qué? Sí, sí, sí sí, sí, sí.
1: ¿Qué clase de. ¿Qué es esto? Güey, empezamos el... Espérame tantito, espérame. Sí, wey, sí, sí. sí. Uh, wait. No, este no tengo, no, tengo no, 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 alguna, no No, 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 no. Es
0: no, no. en ser, servicio este, de la dama. Este programa todavía dama, no termina. Wey.
1: No, wait a minute. Wait. Entonces estamos, empezamos el programa, Solo siglo XXI. que voy a llegar tarde. ¿no? Y todo esto... Tú, vale, vale, vale. O sea, estamos en este siglo de la mujer y ahora no la deja salir de la camioneta. La tiene encerrada en la camioneta la dama.
0: Cabrón, has estado a las 4 de la mañana... Con, que llegan borrachos a cagar el palo, güey. O sea, tres, cuatro. Es que ya me ha pasado, no uh -huh. en ese, eh, en específico.
1: O sea, y comiste en el carro, en la camioneta.
0: No, yo afuera. O sea, Ajá. yo afuera. ¿Y ella siempre... encerrada? Sí, 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 güey. Sí.
1: No. No, güey. no encerrada.
0: Oye, climatizada. Hasta, hasta la vasija de la salsa. Falta
1: que me que estaba con el vidrio arriba, la chava dentro y él afuera, güey, no, comiendo. Yo de meserito, no, no, no. no, meserito, ¿eh? no, no sí, no. sí, sí.
0: No, 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 dándole la comodidad, o sea, la comodidad también. La mujer venía en tacones, la Ajá. comunidad, que no coma para, güey, o sea, mejor climatizado. Aquí los borrachos no te ven, tranquilo. Es cuestión, es, es caballerosidad, Santiago. ¿Era es, una dama es, conocida? No, no. Una, una, dama, una dama con rama decirte, wey, no, Era una no, dama. no, no. No, Simplemente la, la comodidad de no tenerla expuesta. Y, güey, es un, es un pedo, güey. Es un pedo. O sea, te llegan borrachos a las 4 de la mañana y se te. La torta va a ser. Va a ser, va, va a ser contraproducente, güey. Uh -huh. Ese es, es el pedo. Porque ya me ha tocado estar con raza. Y llega un vato también con su morrita sí. y la misma raza como que yo, eh, güey, tranquilos y la chingada. O sea, uh -huh. no, no deja de ser un momento incómodo. Ahora, uh -huh. cuatro de la mañana, picaditos de víbora a todos. Se, un, alguien se le queda viendo a una mujer y puede haber putazos, güey. Y tú uh -huh. nomás ibas para una torta. Ok. Una torta. Eso es todo lo que te digo. Entonces,
1: ¿Sabes que hay algo que no está bien acá? ¿Qué? Lo denoto en tu sonrisa, güey, nerviosa <risa> Vamos a acabar la secta Cada uno saque su conclusión ¿Qué capítulo dijimos? 39 de la secta La
0: caballerosidad está muerta en la secta Chinga, madre güey.
1: Joel, su mujer, encerrada en la camioneta Comiendo, muy bien Ahí lo vamos a dejar El caballero muy bien, te felicito Pero ahí, ahí hay algo que no, no, no termino de cerrar güey.